0: Im Race
1: Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frau Delius. Der 162. Henkelpreis der Diana ist schon wieder Geschichte. Aber dieses Rennen ist es wert, dass man auch fünf Tage danach noch einige Geschichten darüber erzählt.
0: Und das sind die Themen im RaceBets Podcast.
2: Wir dürfen nicht vergessen, Westerberg, die haben sie auch trainiert. Also meine Verwandte hat sie trainiert, die Annelie, damals in England schon. Und äh, ja, eine Riesenparty. Wird anschnitt gefeiert werden, ja, absolut.
1: Das war Georg von Opel, der Besitzer von Miss Joda, für die nach dem Henkelpreis der Diana die englische Nationalhymne gespielt wurde, denn sie wird von John Gosten in England trainiert und wurde von Frankie de Tory dem Weltklasse-Jockey, geritten. I'm aber es gibt auch viele, viele deutsche Bezüge.
0: Und da wir ja die Züchter des Siegers sind, sind wir sehr glücklich. Ach, Sie sind der Züchter des Siegers? Ja. Das ja. weiß ich gar nicht. Ja, sehen Sie? Wie ist denn dann das Ach, Pferd in den Besitz gekommen? Das muss ich mal erzählen. In Baden, Baden auf der Auktion ist das Pferd angeboten worden.
3: Ja, für
0: 270. Für 260.000, genau. Und ähm, dann ist das nach England zu Gossen gegangen und hat da jetzt, ist zurückgekommen. Mal das hat mal. Sie gehen
4: jetzt mit mir, wir trinken. Jetzt einen Schluckchen Champagner. Ja.
0: Oh Gott, dann
1: mache Erst ich das. Diese Geschichte will ich
4: Ihnen nämlich erzählen.
0: Hier
1: hören wir Christiane Weil-Dasbach, Eignerin des Gestüts Ezean, die sind die Züchter der aktuellen Diana-Siegerin. Die Seize-Stars-Tochter aus der Monami wurde exakt dann doch für 280.000 Euro bei der BBRG-Auktion verkauft. Und Albrecht Wöste, den wir hier auch hören, der war Unterbieter. Aber den Zuschlag erhielt dann letztlich Georg von Opel, den wir ja eingangs schon gehört haben. Miss Joda lief übrigens in den ganz alten Farben des Gestüts Westerberg. In den blau-roten. Und das konnte man dann auch sehen bei den Besitzern. Aber auf jeden Fall machte sie allerbeste Werbung für die Baden-Baden-Auktionsgesellschaft, wo sie ja verkauft worden ist. Klaus Eulenberger, der Geschäftsführer.
2: Man kauft ein Los. <lacht> Und dafür muss man etwas mehr oder etwas weniger investieren.
1: Miss Joda war da bei der BBAG-Jährlings-Auktion 2018 eindeutig ein Hauptgewinn. Die Auktion 2020 steigt am 4. September wir berichten ausführlich darüber, mit einem Vorbericht darüber, wie die Vorbereitungen seitens der BBRG laufen, wie die Auktion veranstaltet wird in Zeiten von Corona und vor allem, welche Pferde ganz besonders interessant sind. Das ganze lange Interview mit Klaus Eulenberger gleich hier im Podcast. Auf den Hauptgewinn beim Wetten, jedenfalls bei der Wetten, das Viererwette, da warten wir noch. Aber wir bemühen uns tapfer weiter und die Bemühungen kann man auch in einem Video sehen im RaceBets Blog und bei YouTube. Wir versuchen uns natürlich auch in Sieg wetten und das tun wir im Fürstenbergrennen in Hoppegarten unter anderem. Katrin Nack, unsere Wettexpertin, die meint, Apana, die könnte es schaffen. Wenn alles passen würde, bin ich der Meinung, kann die ein
5: großes Rennen laufen. Ja. Zu ich sehr interessanten
1: Orts. Aber noch einmal zurück zu Diana. Wenn er ein Jockey wie Frankie de Tori da ist, dann will man ihn natürlich auch hören. Zunächst einmal zum Rennen. Wie hatte er es gesehen?
0: She jumped good. I wanted in front front by the Sie hatte eine gute Startbox dann und hat sie war konzentriert. Ich wollte mich aus allem raushalten. Nur 300 Meter von dem Ziel da kam sie kurz ins Straucheln, aber dann hat sie sich wieder gefangen. Da wollte sie wohl in den Stall zurück,
1: aber dann hat sie dann doch, doch leicht gewonnen. <lacht> Anschließend gab es natürlich den viel umjubelten Re Jump im Absattelring. Von Düsseldorf. Aber auch kurz vor der Siegerehrung präsentierte sich Frankie Dettori als Charming Boy. Er weiß genau Bescheid. Deutsch gezogenes Pferd, deutscher Besitzer... Und das erzählt er natürlich auch den Sponsoren Simone Bageltra von Henk.
4: Gut
1: kommen wir zum Gut Schwerpunktthema des heutigen heutigen zur zur Baden badener Auktion. Auktion. Da kann man nämlich Pferde wie Missoula kaufen.
0: Das Porträt im Racebets Podcast.
1: Ja, wir stehen jetzt auf dem Gelände der Baden-Badener Auktionsgesellschaft in Ifitzheim. Neben mir Klaus Ollenberger, der Geschäftsführer. Ja, es sieht also wunderbar aus. Die Sonne scheint, haben wir natürlich auch Glück gehabt. Hier das Pferd aus den Hufeisen, die Blumen blühen, musst du die selber gießen.
2: Unser Gelände pflegt der Herr Laubel und der Herr Schulz pflegen das. Und äh, ja, die identifizieren sich natürlich massiv hier mit der Anlage. Also im Dorf sagt man hier, die beiden leben hier.
1: war ja eben auch da, hat gerade erzählt, dass er schon in einigen Boxen das Heu schon drin liegt. Also es ist vor so einer Auktion, die findet statt am 4. September, richtig?
2: Genau, die Auktion ist an einem Tag am 4. September, das ist Freitag und die Besichtigungstage sind am 2. und 3. Mittwoch und Donnerstag.
1: Und da beginnt die Vorbereitung also schon Wochen vorher hier bei euch. Ihr habt Das muss man doch wirklich mal beschreiben, also ein richtig, richtig großes Boxen Dorf in die Lieblingsfarben des Präsidenten, nämlich in Gelb und Weiß, also von Karl-Dieter Dann passt dann das Logo dazu, also blau mit auch natürlich dieser gelben Schrift immer, also ohne Gelb geht bei dem ja gar nichts. Und wie viele Boxen habt ihr hier insgesamt?
2: Das gesamte Auktionsgelände umfasst 390 Boxen, davon sind 380 nutzbar. Im Hof A haben wir hier 250 und im ähm, Hof B und C dann den Rest.
1: Können wir einfach mal ein bisschen rumgehen, uns das angucken. Dann ist hier in der Mitte dann dieser sogenannte
2: Führing, da
1: werden die Pferde dann,
2: bevor sie den Auktionsring kommen, vorgeführt? Genau, der Führing ist extra am Dreieck angelegt, dass man die Pferde dann natürlich schön sauber, wie das eben auch fachlich sein muss, von vorn, von hinten, von der Seite ordentlich im Schritt begutachten kann.
1: Wie lang ist der?
2: Kann ich dir nicht sagen. <lacht> 30 mal 30 mal 30 <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, so ungefähr um, ja, nee, fast 50 würde ich sagen, ne? Ja. Okay. Hinter uns ist so die Geschäftsstelle gewesen, dann hat man so u-förmig die Boxen und in der Mitte von dem Ganzen ist dann also dieser Führer, komm Klaus, wir gehen da jetzt einmal drauf keiner, uns wird auch keiner mehr genau, kaufen. Den,
2: ne? den Führing haben wir hier vor Jahren jetzt mit Gummipflaster ausgestattet, ist natürlich wesentlich pferdeschonender. So, jetzt messen wir das mal ab hier. Äh, äh,
1: eins, 3, drei, vier, sechs, sieben, acht. Wo bist du?
2: 30, ja 40 knapp. Also,
1: ja, die Mitte, die Mitte. Ja, ne? Da
2: bringt's natürlich was, wenn man früher im Ringsport unterwegs war. Da hast du die äh, Meterschritte schon genau im Gefühl.
1: Ja, Klaus, wir kennen uns jetzt schon wirklich unglaublich lange, aber ich weiß eigentlich nicht genau, wie du eigentlich zu diesem Galopprennsport gekommen bist.
2: Ich habe im Gestüt Graditz Pferdewirt, Zucht und Haltung gelernt. Wirklich richtig Pferdezucht von äh, Grund auf. Und die Ausbildung in Graditz war damals ähm, herausragend. Das gibt es heute in der Form gar nicht mehr. Wir haben in unserer Ausbildung wirklich ähm, eigentlich alles mitgenommen. Vollblitzucht, Warmblitzucht, Dressurreiten, Springreiten, sogar Kutsche fahren, ja, das waren alles Prüfungsthemen. Also äh, die Ausbildung war sehr, sehr umfangreich und wahnsinnig gut. Nach meiner Ausbildung bin ich dann für zwei Jahre nach Irland gegangen, ins Belly Lynch -Stadt. Kennt inzwischen natürlich jeder, ja. Waldgeist steht inzwischen da, ansonsten auch viele bekannte Deckhengste, Lope de Vega zum Beispiel. Und Belly Lynch hat, was die Deckhängste da angeht, damals noch gar nicht so einen Stellenwert gehabt. Die waren immer sehr weit vorne. Als ich da war, stand jetzt da noch da. Ja, war damals äh, der erste Partner von Ele Danzig zum Beispiel. Außerdem stand der Derby- und King-George-Sieger Kings Theater da, der dann natürlich vornehmlich in der National-Handzucht später eingesetzt wurde. Und Traditionally in Sohn von Mr. Prospector kam dann auch noch ein paar Jahre später. Und in Berlin habe ich eigentlich wirklich ähm, alles gemacht. Da habe ich sehr, sehr viel dazugelernt. Ist eben ein groß Unterschied in einem Land zu arbeiten mit Pferden, wo es äh, Industrie ist. Ja? Und die Industrie oh, habe ich da wirklich äh, kennengelernt, habe da wirklich alles mitgenommen. Alle Auktionen in Europa, Deckhengste, äh, selbst das Anreiten von jungen Pferden und das Training. Äh. Belle Lynch hat auch noch eine gestützeigene äh, Trainingsanlage dabei. Also ganz tolles Gestüt. Wo kommst du gebürtig her? Ich bin in Oschatz geboren. Das ist äh, das kennt ja jeder, ne? Genau, Oschatz das liegt genau äh, in der Pampa zwischen Dresden und Leipzig. Und jetzt
1: bist du in Baden-Baden. Das ist ja trotzdem ein weiter Weg. Also da warst du in Irland, bin in Lindstadt hast du gerade erzählt. Und dann bist du dann wie genau hierher gekommen?
2: Ich bin jetzt 16 Jahre bei der BBAG. Und hierher gekommen bin ich im Endeffekt. ich sag mal, war so ein komischer Zufall. Ich bin hier, äh, damals war Rena Gang hier noch Geschäftsführerin. Und ich bin hier eines Morgens im Juli, bin ich einfach mal hier ins Auktionsbüro gegangen und habe gefragt, ob sie Arbeit für mich hat. Und hatte sie die in dem Moment Moment? nicht griff aber ungefähr zwei Monate später an und sagt ähm, jetzt klappt das und ähm, ja, seitdem bin ich hier
1: wie hast du genau angefangen als was
2: gab es glaube ich keine genaue Bezeichnung also ich habe damals hier eben das Auktionsbüro gemacht alle Arbeiten die da eben angefallen sind das war natürlich noch eine komplett andere Welt alles viel viel kleiner damals hatten wir auch noch nicht die Fläche hier wir hatten natürlich weniger Angestellte und ähm, ja also wie das eben früher war wir haben Kataloglisten im Excel erstellt und haben auch zum Beispiel alle Rechnungen noch mit dem Excel geschrieben. So war das eben ganz früher
1: hat sich ganz schön was getan. Du bist Geschäftsführer als Nachfolger von Carola Ortlieb seit letztem Jahr, richtig?
2: Genau, seit letztem Jahr, Ende Mai. Bei Carola ist auch noch mit dabei. Ja klar, ganz wichtig für uns, dass Carola hier nach wie vor fest im Boot ist und sich natürlich unverändert gut einbringt und stark einbringt.
1: Das ist als Job, wenn man das irgendwo aufschreiben sollte beim Arbeitsamt, also das ist ja nicht so ganz einfach zu beschreiben, was du alles machen musst. Es ist vor allem sehr vielseitig und sicherlich auch die schöne Seite viel mit Reisen verbunden. Das macht ja auch Spaß.
2: Ja, das ist definitiv sehr, sehr vielseitig. Das das Schöne ist, dass man wenigstens noch ein bisschen praxisnah agieren kann, was jetzt, sage ich mal, in, in anderen Bürojobs natürlich irgendwie komplett wegfallen würde. Also das ist mir persönlich eben sehr wichtig, auch so die, die Praxis näher zum Pferd immer noch wenigstens ein kleines bisschen zu haben. Ja, ansonsten Reisen, klar, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Über persönliche Kontakte erreicht man im Endeffekt wesentlich mehr als über einzelne Anzeigenschaltungen und und und. Ja, Werbung ist wichtig, aber aber im Endeffekt muss man wirklich sagen, persönliche Kontakte sind teilweise unersetzlich. Ihr
1: habt ja Kunden, die kommen aus der ganzen Welt mittlerweile. Also die kommen aus Amerika hier persönlich angereist, um sich die Pferde anzugucken, haben aber zum Teil ihre Leute, die das dann für sie machen, also die Agenten, die dann hierher geschickt werden, also der Scheich Mohammed kommt ja nicht persönlich her.
2: Wäre schön, wenn man mal so weit kommt, dass er auch mal persönlich herkommt.
1: Also Tata habe ich ihn ja. mal gesehen, Akana ja. habe ich ihn auch gesehen. So, ja. Wär,
2: wär ist ja mal ein Ziel, ne, <lacht> dass das vielleicht mal passiert. Mit dem Hubschrauber kann er hier gut landen, Privatschat geht auch, also das wäre jetzt nicht so kompliziert. Ja, also prinzipiell ist die Jährlingsauktion ist keine europäische Auktion mehr, die wird weltweit wahrgenommen. Wir haben Käufer in der Jährlingsauktion von jedem Kontinent. Aufgrund der Qualität unserer Zucht hat sich das so enorm entwickelt. Und das Besondere ist eigentlich auch, dass die Käufer gern wiederkommen. Also Sie fühlen sich hier prinzipiell wohl. Die Internationalität der Auktion ist schon beeindruckend, wie sich das entwickelt hat. Vor allen Dingen stimmt das Angebot. Ja. Preisleistung wird Immer wieder hervorgehoben. Auch gerade die ausländischen Käufer haben natürlich tolle Erfolge, auch langfristig mit deutschen Linien.
1: Für die ist das vergleichsweise ja auch günstig, wenn die hier Pferde kaufen, wenn man dann noch manchmal die Preise sieht, die anderswo aufgerufen werden.
2: Ja, es kommt eben drauf an. Also in der Jährlingsauktion hat sich das schon international sehr angepasst. Also klar, es gibt andere Auktionen, wo die Pferde wesentlich teurer werden, die sind natürlich dann vom Papier auch anders. Ja. Das ist ja nun vollkommen klar. Aber im Endeffekt mit dem, was wir jetzt hier in den letzten Jahren erreicht haben, besonders das eben die Steigerung des Durchschnittspreises. Ja. Das ist einfach beeindruckend. Und ähm, was uns eben auch ganz wichtig ist, was die Top-Pferde angeht, also bei der Stute vom Brümerhof im letzten Jahr, genauso wie bei dem äh, Hengst vom Gestüt Röttgen. Ähm, eines für 820, der andere für 700.000 Euro verkauft. der waren bei 500.000 waren noch fünf Bieter dabei. Ja. Und ähm, das zeigt eben auch, dass wir in dieser Größenordnung genügend Bieter haben. Das ist eben auch besonders wichtig, weil die braucht man eben, um Spitzenpreise zu erzielen. In
1: Peter Brauer hat ja gerade so ein neues Buch geschrieben, wo das ja auch so ein bisschen erklärt wird, warum auf einmal so ein Pedigree und so ein Pferd dann so viel Interesse weckt. Das hättest du auch schreiben können, das Buch. ne? Das weißt du auch, wie
2: sowas geht. Ja, also Peter Brauer hat ein ganz, ganz tolles Buch gemacht. Wurde wirklich Zeit, dass sowas mal veröffentlicht wird. Aktualität im Pedigree ist vor einer Auktion immer besonders gut, weil sich Aktualität natürlich immer noch ein bisschen bezahlt macht. Wir hatten vor ein paar Jahren, viele werden sich da sicherlich noch dran erinnern können, eine Stute vom Gestüt Bona hier. Also Ersten Jahrgang, nee, das war dann der zweite Jahrgang von Wiesenfahrt. Die war aus der Familie der Saldentägerin und am Tag vor der Auktion hat Abendwind von Wiesenfahrt das Zukunftsrennen hier in Baden-Baden gewonnen und daraufhin wurde diese Wiesenfahrt-Tochter am nächsten Tag dann an die Yoshida-Familie für 360.000 Euro verkauft. Das wäre natürlich ohne diese Aktualität nie möglich gewesen.
1: Bei diesem Wiesenfahrt da mal so als Ergänzung, das ist bis dato auch der einzige. Gruppesieger geblieben, dieser Abendwind. Genau. Callahan aber jetzt immerhin Listensieg, zweiter Black-Type, also mit dem vollen Black-Type-Erfolg für Wiesenfahrt. Aber in dem Moment, die Stute läuft ja auf Santa Fe, heißt die glaube ich jetzt in Japan, ne? da läuft sie auch, hat gewonnen genau. auch.
2: Prinzipiell ist das eben immer ein sehr, sehr wichtiges Rennen für uns gewesen, das Zukunftsrennen. Das hat unsere Verkäufe, wenn es vor der Auktion lag, unmittelbar vor der Auktion, teilweise sehr gepusht. Ja. In den letzten Jahren liegt es nach der Jährlingsauktion, was in jedem Jahr ein Nachteil für uns war. Erster Jahrgang Reliable Men, erster Jahrgang Sea the Moon und im letzten Jahr der Bruder zu Alson. Von daher leider liegt das inzwischen nach der Auktion und nicht mehr vor der Jährlingsauktion.
1: Herr Klaus, kommen wir zur Auktion 2020, geprägt von Corona. Die Frühjahrsauktion musste ausfallen. Das ist, glaube ich, für euch nicht so schlimm gewesen, wie vielleicht für manche Züchter, die ihre Produkte auf den Markt gebracht hätten. Weil wirtschaftlich ist das nicht die wichtigste Auktion für euch.
2: Ja gut, zum Glück waren unsere Anbieter jetzt nicht in der Situation, dass sie massiv vom Ausfall der Frühjahrsauktion betroffen waren. Ja, Das wäre natürlich, was die Jährlingsauktion und die Oktoberauktion angeht wäre das natürlich ein massiver Schaden. Also für die Jährlingsauktion haben wir jetzt ein Konzept bei unserer Gemeinde eingereicht. Das bewegt sich komplett innerhalb der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg und ist zum Glück deshalb nicht mal genehmigungspflichtig. Wir haben dann sehr schnell die Nachricht bekommen, ihr könnt veranstalten. Euer Konzept bewegt sich innerhalb der Verordnung und von daher ist das alles okay.
1: Also egal, was mit der großen Woche wird, über die reden wir gleich nochmal separat. Die Jährlingsauktion... Nickermaus, ich sitze gerade in der Auktionshalle mit Klaus Ollenberger und mache ein Interview. Ich melde
2: ja, ja. dich
1: mal kennenlernen.
2: Warte mal, ich hast du Warte mal, ich gebe dich nicht. mal weiter. <lacht> Nickermaus. Hey, äh, äh, ich habe vorhin nur gesagt, ja, ich kenne die Nika nicht. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal gehört und ein paar Mal von der gesehen, aber irgendwie äh, so richtig kennengelernt habe ich die noch nicht. Also musst du jetzt zwangsweise in der großen Woche hier mit zur Auktion kommen, damit wir uns mal kennenlernen. <lacht> Ja, zur Jährlingsauktion in Baden-Baden, in Iffitzheim am 4. September, freitags. Das musst du geregelt kriegen, dann kommst du mit der Frau hier runter. Das tut euch gut, das ist wie Urlaub. Jetzt gebe ich, jetzt sage ich Tschüss und gebe dich weiter.
1: Das ist das Gespräch mit dem Podcast, also ich melde mich gleich. Ja, das machen wir auch. Also zu großen Woche kommen, haben wir uns ja fest vorgenommen, dann auch mit, wirklich auch mit so einer Reportage, weil das hat ja Gregor Baum, glaube ich, auch mal so schön gesagt, das ist für ihn auch als Züchter, es ist erstmal natürlich, ihr kriegen die Züchter ihren Lohn. Also die ganze Arbeit, die sie machen, das muss sich hier aus sun here yeah? Da in diesem Ring.
2: Ja, klar, kommt immer drauf an, aber der Züchter, der für den Markt züchtet, klar, für den muss ich das an dem Tag hier auszahlen.
1: Also es zählen dann hier wirklich, also die Pferde werden draußen begutachtet, die werden im Katalog begutachtet, dann kommen die hier in den Ring und das dauert ein paar Minuten. Und da entscheidet sich jetzt wirklich, ob ein Züchter jetzt erfolgreich oder mit gutem Gefühl in die neue Saison starten kann oder ob der Deckhengst dann nächstes Mal ein bisschen billiger werden muss.
2: Klar, die Verkaufspreise spielen natürlich für einen Züchter eine große Rolle. Eh? Nach der Jährlingsauktion kann er im Großen und Ganzen sicherlich schon entscheiden, wie sieht sein Deckplan fürs nächste Jahr aus?
1: Wir waren äh, jetzt bei der Jellings Auktion 2020. Also wie gesagt, es gibt ein Hygienekonzept. Wie sieht das jetzt genau aus? Auf was müssen sich die Besucher, die hier zur Auktion kommen, einstellen?
2: Also wir dürfen 500 Kaufinteressenten aufs äh, Gelände lassen. Alle Verkäufer und das Personal äh, zählen äh, nicht mit in diese 500 personen rein.
1: Also die Pferdepfleger etc. nicht?
2: Genau, und da die systemrelevant für die Abhaltung der Auktion sind. Und das ermöglicht uns natürlich sage ich mal, im Großen und Ganzen eine saubere Durchführung der Auktion. Was eben in diesem Jahr nicht geht, ist, Touristenzuschauer können in diesem Jahr leider nicht aufs Gelände und alle Personen, die aufs Gelände können, müssen sauber akkreditiert sein vor der Auktion und ich gehe davon aus, dass wir die dann im üblichen Rahmen abhalten können.
1: Sitzplätze müsste da auch äh, lücken lassen. Also die Sitzreihen sind ja sehr weit voneinander entfernt hier. Das dürfte ja nicht das Problem sein, ne?
2: Ja, also anderthalb Meter sind anderthalb Meter. Das ist äh, prinzipiell überall ein Nachteil. In in der Auktionshalle ist auf jeden Fall Maskenpflicht angesagt und von den 400 Sitzplätzen können wir nur 60 zur Verfügung stellen und dann kommen noch mal ca. 50 Stehplätze dazu. Also 110 Personen können maximal in die Halle und das müssen wir auch ganz sauber regeln. Da haben wir natürlich auch eine hohe allgemeine Verantwortung, dass die Auktion hier wirklich sauber abläuft im Rahmen der Corona-Verordnung und wir haben ja dann auch eine Herbstauktion, die wir im Oktober durchführen wollen. Da muss das natürlich alles sauber passen.
1: Es gibt dann natürlich Draußen auch dann video wahrscheinlich, wo man das dann draußen auch alles
2: verfolgen kann. Ne? Genau, also unsere Gastronomie ist natürlich ganz normal äh, geöffnet im Rahmen der Corona-Verordnung, die für die Gastronomie gelten. Auf dem Auktionsgelände ist sonst jetzt natürlich Abstand halten angesagt, allerdings im Außenbereich natürlich auch keine Maskenpflicht. Wir haben wie immer unsere große Videowand, die uns Herr Elwanger zur Verfügung stellt, auf dem Auktionsgelände stehen und momentan denken wir auch an, äh, einen Außenbietebereich zu schaffen, falls äh, spontan Bieter dann äh, kurzfristig nicht in die Halle können, dass die ähm, von außerhalb der Auktionshalle bieten können.
1: Also online äh, mitbieten äh, kann man noch nicht, aber man kann natürlich, entweder hat man Agenten, aber man kann auch bei euch anrufen und sagen hier, vorausgesetzt, ihr wisst natürlich, äh, der steht auch für das Geld, was er da ausgeben will. Da kann man auch sagen, ich möchte bitte auf Lot 138 äh, jetzt bieten, weil ich habe das im Podcast gehört und das Pferd interessiert mich.
2: Genau, also mit vorheriger Anmeldung kann man äh, auch telefonisch bei uns bieten. Nimmt eigentlich kaum jemand in Anspruch, kam aber besonders vor zwei Jahren vor, als Herr Putwell, telefonisch mit Frau Ottleb den Bruder zu Jingis Secret für 500.000 Euro hier ersteigert hat.
1: Du saß doch aber auch eine asiatisch aussehende Dame, die mitgeboten hat, ne?
2: Ja, die hat jeder gesehen, aber die war eben unterbeter, deswegen wird die dann auch schnell vergessen.
1: Das muss man ja auch mal sagen, also mit so einer Auktion, wenn man jetzt hier sich umguckt, wie sitzen sie ja auf den Sitzschalen und da vorne ist so ein kleiner Stehbereich. Wenn man das jetzt so mit dem Fußball äh, vergleichen würde, auf den Stehplätzen sind ja so diese die, die Fans so, die, die Hardcore-Fans, die vielleicht auch nicht so viel Geld ausgeben wollen, das ist hier ganz anders. Ich glaube, das sind da vorne mit die wichtigsten Plätze. Genau,
2: die Plätze direkt am Eingang sind einfach die Plätze, wo in, in der Regel sehr, sehr viele Bieter stehen. Ganz einfach, der Weg in die Halle ist der kürzeste. Da steht man schnell, man hat den Spotter im Blick und kann von da aus natürlich sehr schnell bieten und dann gegebenenfalls eben auch wieder schnell die Halle verlassen und das nächste Pferd begutachten. Die Sitzplätze werden in der Regel sehr oft von Zuschauern äh, frequentiert.
1: Ja, da vorne sind dann auch wirklich immer die Gestüter und die Trainer. Also wenn man da ein fotografiert, dann kennt man ja nicht fast alle,
2: die da stehen. Das ist eben auch besonders wichtig für unsere Auktionatoren, die da natürlich auch geschult sein müssen und vor allen Dingen eben auch ein hohes Fachwissen haben müssen. In dem Moment, wo ein Pferd in den Ring kommt und die schon wissen, wo steht der Anbieter, wo steht ein möglicher Kaufinteressent, wer hat denn die Schwester zu dem Pferd, wer hat denn den Bruder, wo ist das Pferd im Training gewesen. Wenn man diese Informationen im Kopf hat, erleichtert einem das das Auktionieren in der Halle natürlich. Immens.
1: Der Auktionator steht hinten an so einem Pult, hat aber auch noch Helfer. Das sind auch die sogenannten Spotter, weil der kann ja die Halle nicht komplett alleine im
2: Blick haben. Genau, vor allen Dingen, wenn die Halle hier voll gefüllt ist, ist das natürlich unmöglich für eine Person, die Gebote in der Halle sichtbar entgegenzunehmen. Also
1: einmal so ein Handzeichen geben, das reicht. Einmal Hand hoch, dann biete ja, ich praktisch mit. es
2: gibt natürlich das Bieteverhalten. Der Käufer ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich auch viele Bieter, die beim Bieten möglichst nicht gesehen werden wollen und dann eben durch verschiedene Tricks oder Augenzwinkern mit dem Spotter in Kontakt sind. Ja, das geht natürlich auch nur, wenn da ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist. In der Regel ist das erste Gebot deutlich und die folgenden Gebote sind dann so, dass sie nicht unmittelbar von jedem wahrgenommen werden.
1: Für euch ist es ja super, wenn mehrere Interessenten an einem Pferd dran sind, dann wird der Preis automatisch höher, ne?
2: Ganz genau. Das ist ja das, was ich auch vorhin gesagt habe, was die Top-Pferde angeht. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man möglichst viele, viele Bieter an einem Pferd hat, weil es natürlich erst für einen Käufer eine ganz andere Situation ist, als wenn er nur gegen den Verkäufer bietet. Und das ist dann im Endeffekt natürlich auch der Punkt. Mehrere Bieter an einem Pferd, die machen eben auch mal einen großen Preis aus.
1: Ergern sich natürlich die Käufer, wenn die merken, oh ja, das Pferd, was ich haben will, das wollen auch noch drei, vier andere, dann wissen die ganz genau, ja, jetzt wird es teurer. Ne? Und dann setzt die sich oft immer auch so ein Limit, was sie bereit sind auszugeben und dann steigen dann nach und nach immer mehr aus.
2: Genau. Oder sie setzen sie eben keins. Oder kriegen keins gesetzt. Das ist nicht besonders schön.
1: <lacht> ja, das sind ja, wenn es dann die Agenten, was weiß ich, von Scheich Mohammed sind oder sowas. Weil für die sind Preise über die Millionengrenze hinweg nichts Besonderes.
2: Natürlich, eben, da ist natürlich zu beachten, die kaufen natürlich nur Qualität. Ja, und die kaufen jetzt wirklich nur absolute Spitzenqualität. Die züchten selber so gute Pferde, ja dass sie im Endeffekt natürlich nur Pferde hinzukaufen können, die mindestens genauso gut oder besser als ihre eigenen sind.
1: Du hast schon so ein paar Highlights genannt, natürlich so Rekorde, dann knistert es hier auch so richtig in der Halle. Ne? Also dann merkt man so irgendwann, je höher der Preis klettert, dann kommen auch immer mehr rein in die Halle. Jetzt natürlich darf es nicht so sein. Ne? Und dann, dann ist es ein bisschen krimi-mäßig, ne? damit spannend.
2: Ja, diese hohen Preise sorgen bei uns natürlich ganz besonders nochmal für eine Atmosphäre, die bei anderen Auktionsgesellschaften auch nicht so ist. Von der Atmosphäre her ist es eben bei uns so, wir sagen eigentlich immer, das ist ein großes Volksfest, wo nebenbei... Pferde verkauft werden. Ja. Wir haben war sehr viele Zuschauer, viele Touristen auf dem Gelände an einem normalen Auktionstag, für die das natürlich ein unwahrscheinlich tolles Erlebnis ist, so eine Pferdeauktion mit diesen hohen Preisen einfach mal mitzuerleben. Und der Zuschauer an sich ist ja in dem Moment, wo hier geboten wird, ist dem ja auch vollkommen unklar in der Regel, aus welcher Ecke kommen denn hier die Gebote, woran sieht man, dass jetzt jemand bietet und dann vor allen Dingen so viel Geld.
1: Ja, das sind wirklich ja Preise. Also nicht nur die Topseller, weiß ja jeder, also wenn ihr auch Pferde sich 400.000, also im Wert eines Eigenheims hier auf einmal versteigert werden für einen Jährling, wo man ja weiß, cool, der hat eine gute Abstammung, der hat vier Beine, der kann gehen, der hat einen schönen Schritt, aber
2: ist gesund.
1: der ist gesund, aber viel mehr, weiß man ja nicht, ne?
2: Ganz genau, es ist eben wie gesagt, dass man kauft ein Los und dafür muss man etwas mehr oder etwas weniger investieren.
1: Das ist also auch das, was Rennpferdebesitzer oder potenzielle wissen müssen. Man kann absolut Glück haben. Es gibt welche, die haben das allererste Pferd gekauft und haben einen Gruppesieger. Gibt es alles. Und es gibt welche, die kaufen seit 20 Jahren Pferde und müssen viel Geld für ihr Hobby ausgeben. Ne?
2: Ja klar, diese Verkäufe für, sage ich mal, vergleichsweise geringen Kaufpreis. Ähm, da gibt es ja zahlreiche, die dann im Endeffekt einfach eine tolle Rennleistung und eine tolle Rennkarriere hatten. Ja, aktuell ist natürlich Callahan, den Herr Prieskorn hier für 9.000 Euro gekauft hat. Callahan ist jetzt wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Story. Diese Leistung ist ja eigentlich noch viel höher zu bewerten und einzuschätzen innerhalb des Corona-Jahres. Ja. Mit einem Dreijährigen, der vom 7. Mai bis Anfang Juli vier Rennen gewonnen hat, das ist ja eigentlich in einem normalen Jahr fast nicht möglich. Ja, schade ist eben leider nur, dass er da mit gekürzten Rennpreisen die Gewinnsumme stehen hat und nicht mit den normalen Rennpreisen. Da würde das natürlich auch nochmal ganz anders aussehen.
1: So ein Kellehen, das, das muss man nur mal dazu sagen. Also Das ist ja wirklich dieses Los, wenn man hier für 9.000 Euro, das ist ja für viele dann doch wieder mal eine vorstellbare Summe. Also, so ein Pferd hier kaufen kann. Klar, man muss es trainieren lassen. Das kostet natürlich auch so roundabout 1200 bis 1500 Euro, sowas. Kann man ja auch schön in Besitzergemeinschaften machen. Das muss man ja auch nicht alleine machen. Bist du an Rennfern beteiligt irgendwie?
2: Ja, ich habe letztes Jahr relativ viel verkauft. Von daher ist momentan in diesem Jahr nicht so viel. Wir haben hier aber vor sieben Jahren einen Verein in Effelsheim gegründet. Das sind die Torfreunde Baden. Ziel des Vereins ist einfach Förderung des Galopprennsports und allen Dingen eben neue Leute an den galopp rennsport heranzuführen und das ist uns bisher sehr erfolgreich gelungen. Wir haben mehrere Sieger erzielt in, in den letzten Jahren. Aktuell haben wir das Pferd Mojo Boy, der letztes Jahr zweimal in Frankreich gewinnen konnte und ja, also viele der Mitglieder, die wir an Rennsport herangeführt haben, haben inzwischen teilweise auch eigene Pferde. Also das ist wirklich sehr erfolgreich gewesen und das ist natürlich eben auch das Tolle und, und dieses Potenzial, was in Besitzergemeinschaften steckt.
1: Kostenpunkt dafür, um da jetzt in diesem Verein Mitglied zu sein?
2: Ganz einfach einmalige Aufnahmegebühr 500 Euro und monatlich 90 Euro. Und man ist mit Besitzer eines Randpferdes? Genau, genau. Eben auf Vereinsbasis darf man jetzt nicht mit irgendeinem Finanzierungsmodell verwechseln, wo man dann einen Share besitzt.
1: Ja, es gibt ja viele Motivationen, die Pferde zu einer Auktion zu bringen. Manche wollen die Pferde aber gar nicht unbedingt verkaufen, sondern die wollen nur, dass das Pferd einmal durch den Auktionsring läuft. Das hat auch einen Grund. Also ihr macht das auch, um natürlich es attraktiver zu machen. Die Pferde hier anzumelden, gibt es so eine tolle Rennserie, wo es auch in Corona-Zeiten richtig viel Geld zu verdienen gibt. Ihr habt die Preise nicht gekürzt, ne?
2: Genau, wir halten in allen BBAG-Auktionsrennen 100% Rennpreise. Das ist einfach verdammt wichtig für unsere Kunden und wir wollen hier nach wie vor ordentlich Pferde verkaufen. Und die Auktionsrennen sind natürlich der größte Kaufanreiz, den es gibt. Das Auktionsrennenmodell, was Herr Ellerbracke da geschaffen hat, ist weltweit einzigartig. Wir haben ja in vielen anderen Ländern immer mal so Auktionsrennmodelle gehabt, die in der Regel nach zwei, drei Jahren wieder eingestampft wurden, weil sie nicht finanzierbar waren. Die BBAG Auktionsrennen gibt es ja seit weit über 20 Jahren. Ja, inzwischen haben wir 17. Äh, ne, mit Müllheim sogar 18 jetzt. Also das ist ein äh, fantastisches Modell.
1: Erklär's mal ganz genau. Also man meldet sein Pferd hier an und dann gibt es im Katalog so ein AR da genau. oben. Was passiert dann?
2: Die Nominierung eines Pferdes für die Auktionsrennen ist nur im Jährlingsalter möglich. Also das heißt, im Jährlingsalter muss das Pferd hier im Auktionsring erscheinen und muss vorher durch die Zahlung der Nominierungsgebühr von 510 Euro vom Besitzer für die Auktionsrennen nominiert werden. Und wenn es den Auktionsring verlassen hat und das alles funktioniert hat, dann ist das für Auktionsrennen nominiert und startberechtigt in allen zwei- und dreijährigen Auktionsrennen in Deutschland.
1: Die sind eben auch sehr hoch dotiert im Vergleich zu anderen Rennen.
2: Genau, also insgesamt äh, schütten wir in den Auktionsrennen 1,1 Millionen Euro im Jahr aus. Das ist in einem normalen Rennjahr äh, ungefähr 10 des Rennpreisvolumens in Deutschland. Jetzt im Corona-Jahr sind wir dann bei fast 20 Dadurch, dass wir eben die Rennpreise aufrechterhalten.
1: Wie finanziert ihr das?
2: Das wird zum einen über die Nominierungsgebühren und über die Einsätze der Besitzer finanziert.
1: Das sind natürlich Rennen, die oft auch sehr, wir, sehr viele Starter am Ablauf sehen, weil die Chance, wenn man so ein Pferd hat, was da genannt ist, und man dann muss ja auch Nenngelder dafür bezahlen, dann, dann lässt man es
2: auch laufen, weil es gibt ja auch viele Platzgelder. Ja, der Wert der Auktionsrennen hat sich natürlich in den letzten Jahren, gerade letztes Jahr und dieses Jahr, noch mal enorm gesteigert, dadurch, dass wir natürlich auch die Rennpreise aufrechterhalten. Wir hatten letztes Jahr und vorletztes Jahr schon, Situation, dass wir Pferde in Auktionsrennen ausscheiden mussten. Das gab es vorher nicht. Deswegen mussten wir uns da jetzt auch erstmal Gedanken machen, dass wir da eine einheitliche Regelung für die Auktion mit dem, mit dem deutschen Galopp finden, was das Ausscheidungsverfahren für die Auktionsrennen angeht.
1: Und auch die kleinen Bahnen sagen immer hier, also jeder will auch mal so ein Auktionsrennen haben. Also ich erinnere mich, in Bad Harzburg gab es dann das auf einmal was als große Sensation natürlich da auch verkauft wird. Also und Mülheim sagst du gerade ist jetzt auch wieder dazu gekommen. Also da möchte jeder dabei sein.
2: Ja gut, die, die Auktionsrennen sind natürlich einmal vom Preis. Geldvolumen, sehr interessant, natürlich auch für die Rennvereine. Das ist natürlich ein Magnet, ja, was Zuschauer, was Pferde, was Besitzer angeht. Unser Ziel ist ja, mit den Auktionsrennen möglichst breit zu streuen. Ja. Jeder soll die Chance haben, was zurückzugewinnen. Deswegen gibt es ja auch sieben Preisgelder in dem Baden-Badner-Auktionsrennen. Für die Zweijährigen über 1400 Meter gibt es ja für den siebten Platz sogar noch 10.000 Euro. Und das ist einfach enorm wichtig. Das ist das höchst dotierte Rennen und sag mal, die Gewinnpreise. Von bis. Wir haben in Baden-Baden haben wir drei Auktionsrennen, davon zwei für Zweijährige. Einmal das im Oktober mit 200.000 dotiert, einmal für Zweijährige Stuten im September bzw. im August mit 102.500 Euro. Dann sind äh, alle anderen Rennen in der Regel mit 52.000 Euro dotiert.
1: Das müssen wir, glaube ich, gleich nochmal machen. Der Flugverkehr hat wieder angefangen.
2: Ja, zum Glück ist es ganz wichtig für uns, dass unsere internationalen Kunden ja auch alle anreisen können zur Auktion.
1: Ich meine, ihr habt sogar schon mal einen Flugzeug geschadet, glaube ich, als eine Auktion vorher in England war, damit die auch pünktlich hier ankommen, oder?
2: Genau, wir haben in den vergangenen Jahren haben wir das so gemacht. Da war ja Auktion in Doncaster zwei Tage vor unserer Auktion und dann haben wir uns mit Doncaster in den Shuttleflieger äh, reingeteilt. Haben wir zusammengearbeitet, um den Kunden einfach eine saubere Anreise hier in Baden-Baden zu gewährleisten. Der Shuttleflieger ist dann von Doncaster direkt abgeflogen, ist hier abends in Baden-Baden gelandet und unsere Kunden konnten, wie sie das so gern machen, eben noch ins Leo's oder auch ins Casino gehen und dann noch ein bisschen vor der Auktion was erleben.
1: Okay jetzt nochmal zu dem Lot, was jetzt angeboten wird. Gibt es da so ein paar herausragende, wo du sagst, da freust du dich drauf, dass die herkommen und von denen erwartest du da auch große Zahlen auf der Anzeigentafel?
2: Ja klar, zuallererst stehen natürlich die drei Seed-the-Stars-Stuten und die Dubavi-Stute, stehen natürlich erstmal raus. Ja. Die Dubavi-Stute ist Schwester zu zwei Derbysiegern mit Windstoß und Weltstar. Sea the stars dann eine Vollschwester zu Sea moon der momentan eine fantastische Decklingskarriere beginnt. Und die andere Stute aus der direkten Verwandtschaft zu Bailami und aus der Gruppesiegerin hier in Baden-Baden, Aschiana. Zusätzlich kommt dann natürlich Adlerflug, ist sehr stark im Katalog mit zwölf Nachkommen vertreten, was jetzt natürlich mit dem ersten und zweiten Platz im Derby für uns ein absoluter Glücksfall ist. Äh, the Moon, äh, der absolut reden international von sich macht, ist sehr stark vertreten im Katalog, besonders eben durchs Gestüt Girlsdorf, die uns äh, wieder stark unterstützen. Wir haben einen Adlerflug äh, Halbbruder zum Derby-Favoriten Sea the Moon, sehr gutes Pferd, ja, auch physisch. Und solcher Hollow ist natürlich nach wie vor gut vertreten im Katalog. Sehr international, was die Hengste angeht, aber natürlich auch mit starken nationalen Elementen. ist ja für uns in Deutschland auch besonders wichtig, dass wir einfach international konkurrenzfähige Hengste hier stehen haben im Land. Gibt es
1: auch schon Anfragen? Die müsst ihr müsst Ihnen wahrscheinlich auch mit Hotels und so weiter helfen, aus dem Ausland schon konkrete?
2: Unsere ausländischen Kunden wollen prinzipiell alle anreisen. Der Boom auf die Auktion ist nach wie vor ganz stark, auch in Corona-Zeiten. haben ja momentan die Situation, dass wir davon ausgehen können, dass wir in Europa eine Reisefreiheit haben. Ja, die haben wir jetzt eigentlich schon und ich gehe davon aus, dass die auch Ende August, Anfang September so bestehen bleibt. Was andere Kontinente angeht, ist es sicherlich aktuell noch ein bisschen kompliziert. Allerdings ist das Netzwerk, was wir da in den letzten Jahren aufgebaut haben, auch inzwischen so gut, dass Leute, die von anderen Kontinenten möglicherweise nicht an der Auktion teilnehmen können, hier trotzdem dann vertraute Leute vor Ort haben, die für sie bieten beziehungsweise eben auch Jährlinge besichtigen können.
1: Wie ist die Erwartungshaltung? Also ihr seid ja eigentlich so ein bisschen der Gradmesser für die Zukunft. Also hier müssen Pferde verkauft werden, möglichst auch neue Besitzer gewonnen werden, was aber in corona zeit natürlich alles schwieriger
2: geworden ist. Ja klar, in Corona ist natürlich besonders reflektierend auf das letzte Jahr. Die, die letztjährige Jährlingsauktion war für uns fantastisch, die uns auch im Endeffekt ganz neue möglich Öffnet hat. Deswegen trifft uns Corona jetzt natürlich ähm, doppelt bis dreimal so schwer. Viele gehen von dem Käufermarkt aus, was sicherlich realistisch ist. Und die Leute brauchen fürs nächste Jahr wieder neue Pferde. Die Stimmung in Deutschland ist trotz Corona, muss ich sagen, ähm, gut. Anders kann man das nicht sagen. Es ist keine wahnsinnig schlechte Stimmung. Die Stimmung ist gut, besonders auch was das Pferdekaufen angeht. Gut, das ausländische Interesse hier ist natürlich besonders stark.
1: Und wenn jetzt jemand meint, auch so ein Rennfett kaufen, das würde ich wohl auch mal ganz gerne, dann gibt es hier mal so ein kleines Handout, wie das abläuft bei der BBRG-Jährlingsauktion am 4. September in Ifitzheim und auch wie man sich darauf vorbereiten
2: kann. Die Pferde sind hier in Auktionsboxen und die, die, die Anbieter sind dann während der Besichtigungstage und am Auktionstag natürlich bei ihren Pferden. Und als Kaufinteressent kommt man dann, spricht das Personal an, welches Pferd man sehen möchte und dann kriegt man das vorgestellt. Idealerweise haben wir hier natürlich einen Grasstreifen zum Laufen und einen Asphaltstreifen. Und wer das möchte, kann sich das Pferd natürlich auch mal vortragen lassen.
1: Da stehen ja auch die meisten Informationen in euren Auktionskatalogen. Also die Interessenten kriegen die zugeschickt genau. oder können die bestellen oder man kann das Ganze auch online sehen.
2: Wir haben eine relativ große Datei. Also wir verschicken vor der Auktion schon circa 5.500 Kataloge weltweit. Drucken tun wir in der Regel immer so 7.500 und im Auktionskatalog sind dann natürlich alle Informationen über das jeweilige Angebot drin. Und wer keinen Katalog bekommt automatisch, der kann den natürlich bei uns anfordern. Online ist der Katalog bei unserer Website natürlich auch äh, gut zu bearbeiten. Ja, kann man sich Favoriten setzen, findet alle möglichen Informationen zu den Pferden. Dann kurz vor der Auktion natürlich auch Bilder und Videos. Und was sehr wichtig geworden ist, ist diese Online-Repository für Tierärzte, die dann über unsere Webseite die Röntgenbilder und auch die Videoscopes der Pferde einsehen können, wenn diese angegeben werden.
1: Ja, also alles voll technisiert. Und die Pferde, die Züchter haben ja auch äh, die großen Gestüte jedenfalls hier so ganz feste äh, Boxen. Also die sind dann halt immer in, in den gleichen Bereichen zu finden, oder?
2: Genau, also wir geben uns natürlich immer mehr Mühe, dass jeder Anbieter einen markanten Platz hat. Möglichst äh, soll der sich wiederholen, ist natürlich immer aufgrund der äh, schwankenden Pferdeanzahl nicht immer ganz sauber einzuhalten, aber im Großen und Ganzen äh, wäre mit ihm gerecht.
1: Können wir da mal hingehen? Wo, ja, wo steht Stüt. Fährhof zum Beispiel? Wo sind Fährhof
2: die? steht immer in dem Bereich. Die haben ja in der Jährlingsauktion immer ein sehr großes Angebot. Im Herbst dann in der Regel ein bisschen kleineres. Aber Fährhof sehen wir hier schön im Durchgang schon der Blick auf die Bewirtungshütte vom, vom Gestüt Fährhof. Und die Pferde sind dann natürlich immer links und rechts davon. Und gegessen
1: und getrunken wird auch immer, vor allem getrunken. Also, das ist ja lang, Für für so es
2: genau, ist ja auch wichtig, dass die Kunden und Kaufinteressenten sich hier wohlfühlen. Das haben die Anbieter natürlich auch ganz schnell erkannt und bewirten dann ihre Kunden ja, selbst teilweise. Die Bewirtung auf unserem Gelände ist äh, wesentlich besser geworden. ein Sternekoch haben wir, der in unserem Restaurant Surumu kocht. Das ist der Bernd Werner vom Schloss Eberstein. Und zusätzlich haben wir hier natürlich noch in Boxendorf die Kantine, die natürlich sehr gern genutzt wird. Die wird inzwischen von der Frau Heitz aus Pfitzheim geführt, die früher unser Schlüsselbüro geleitet hat.
1: Auch die kleine Hütte hier mit dem Ausschank für Fährhof ist natürlich auch in gelb gestrichen. Genau,
2: genau. Wie heißt also, der Gelbton? <lacht> kann ich dir gar nicht genau sagen. War natürlich die Voraussetzung damals, wir haben damals eben gesprochen, der Fährhof wollte unbedingt hier so eine Hütte machen und den war natürlich auch wichtig, dass der in, in unser Bild reinpasst und dann haben wir die natürlich in unserem, ja ich sag mal ist wahrscheinlich so ein Ton.
1: Naja, so, so so ein zartes, helles Gelb.
2: Also ja. man muss sich
1: die Bilder nur angucken. karl Ellerbracke Ellerbrake googeln und wenn der seine gelbe Weste anhat, dann hat man
2: ungefähr den Ton. Eine gelbe Weste trägt eigentlich selten.
1: <lacht> Aber es gibt so ein paar Bilder. Ja, hier ist dann nebenan so eine Reitsportanlage, so also ein paar Pferde sind hier schon zu sehen, ja, aber das sind keine Vollblüter.
2: Der Reitverein ist leider auf der falschen Seite der Straße gebaut worden, aber gut, jetzt ist er da und wir haben eine gute Partnerschaft. Wir haben ja auch unseren Longierring auf dem Gelände des Reitvereins errichtet und ähm, ja, das ist prinzipiell eine gute Zusammenarbeit. Und der Longierring ist, wie gesagt, eben für einen Windtest wird er bei uns ja genutzt, ist auf dem Gelände vom Reitverein, ist aber während aller Auktionen vollumfänglich für unsere Kunden nutzbar.
1: Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also ein Züchter hat ein wunderbares Fohlen auf der Koppel, sagt, das will ich nicht selber behalten. Oder ich kann mir das vielleicht gar nicht leisten. Das soll jetzt verkauft werden. Wie ist dann der übliche Weg? Also ihr seid die einzigen Anbieter noch, die jetzt in Deutschland übrig geblieben sind. Und klar, damit auch die absolute Nummer eins.
2: Ja, also aktuell veranstalten nur wir in Deutschland Vollblutauktionen. Der Weg ist eigentlich, es hat sich schon äh, verändert in den letzten Jahren. Also was wir inzwischen machen. Wir rufen für äh, besondere Zuchtprodukte, rufen wir natürlich teilweise schon direkt nach der Vollengeburt an. Sprechen mit dem Züchter, wie ist der Plan? Die ähm,
1: Kunden die gehen gerade hier an den Boxen vorbei. Also die sind auch hier alle genau. abgestimmt. Geschlossen hier? Da, da sind, kommt man nicht einfach
2: rein, ne? Genau, die sind alle abgeschlossen. Ist eben auch das Zeichen, dass die fertig sind. Die sind desinfiziert, alles in Ordnung. Und genau, unsere Jungs streuen die dann ein und machen die komplett fertig für die Auktionspferde. Dann werden sie wieder abgeschlossen. Ist einfach auch das Zeichen. Ist sauber, ist fertig, ist alles in Ordnung. Das wird dann hier, da steht ja auch die Nummer genau, drauf. Genau, hier sind jetzt seit gestern schon die Katalognummern an allen Boxen verteilt. Hier steht dann die Katalognummer 138 drin.
1: Da gucken wir gleich mal, wer das
2: ist. Können wir ja direkt über die mobile Seite machen. So, Sekunde, wir haben jetzt zwei Boxen weitergegangen hätte ich natürlich direkt gewusst, welches Pferd da steht. So, was haben wir? 138.
1: Also einfach die Lotnummer eingeben und dann kommt genau. schon das Ergebnis.
2: Hupsi. Genau, hier mit Lotnummer äh, 138 in der Box 223 steht dann die Jährlingsstute vorgestellt vom Gestüt Ola weierhof als Agent. Äh, Vater ist Counterattack und die Mutter aus einer Wittekinshofer Familie, Notre Autorité.
3: Ja,
1: da gucken wir dann bei der Auktion, gucken wir uns die Stute dann mal ganz genau an. Fällt dir jetzt mal so ein Lot ein, wo du jetzt sofort sagst, aha, das ist hier einer, da denke ich mir, der könnte Top-Sellerin werden oder Topsellerin
2: Ja gut, wir haben, wir haben ja in diesem Jahr, wir haben wirklich einen sehr guten Katalog, was sicherlich auch bedingt dem Auktionsergebnis vom letzten Jahr ist. Also letztes Jahr ähm,
1: hattet ihr einen neuen Rekord?
2: Letztes Jahr war eine Rekordauktion vor allen Dingen, was den höchsten Preis angeht, ja, 820.000 für die the Stars aus der Anamia vom Gestüt Brummerhof und eine ganz wichtige Zahl war natürlich letztes Jahr auch der Durchschnittsverkaufspreis von 56.000, also das ist ja, äh, den, den Durchschnittsverkaufspreis haben wir letztes Jahr um 40% gesteigert, im Gegensatz zum Vorjahr, was äh, irre ist.
1: Ja? Brummerhof, das hast du schon genannt, die haben das immer gut hingekriegt, dass Sie oft den ja, Topseller hätten, hab ne?
2: Ja, genau. Brümmerhof ist immer, äh, hat natürlich bei uns auch einen festen Stellplatz. Sie haben äh, bei uns eine Bewirtungsbox, die ist natürlich auch immer äh, sehr gut frequentiert. Genau, also wenn man mal aufs Auktionsgelände kommt, halb rechts, da ist das Gestüt Brümmerhof.
1: Also das ist ja schon der prominenteste Bereich hier rund um den führing ne?
2: Ja gut, der ist, der ist prinzipiell sehr äh, prominent, klar. Ich muss auch sagen, jeder, jeder Platz auf dem Auktionsgelände hat vor und äh, vielleicht auch Nachteile. Ne?
1: Jetzt habe ich dich aber unterbrochen, wie ich das immer so gerne tue. Du gerade dabei zu erklären, wie die Pferde zu euch kommen. Also dass ihr sogar, wenn da eine Geburt verkündet worden ist und das Fohlen hat prominente Eltern, dann greift ihr sofort zum Telefon.
2: Ja, also wenn das, wenn das besondere Zuchtprodukte sind, klären wir natürlich möglichst schon frühzeitig ab. Bemühen uns, dass die Pferde zu uns auf der Auktion kommen. Das gilt, gilt natürlich auch für Fohlenkäufe oder Jährlingskäufe im Ausland. Ja, da äh, haben wir natürlich auch ein Auge drauf, sprechen die Kunden schon an, um eben hier in dem Fall möglicherweise dann schon einen Vorteil zu haben, dass die Pferde bei uns angeboten werden. Und ja, je nach Auktion ist es dann eben so, dass der Besitzer oder der Züchter des Pferdes dann das Pferd bei uns anmeldet zur Auktion. Das kann er entweder über das ganz normale Anmeldeformular machen oder auch online.
1: Und wenn man ein Pferd verkaufen will oder wenn man eben auch eins kaufen will, dann kommt man an euch überhaupt nicht vorbei.
2: In Deutschland auf keinen Fall. Ja. In Europa sind wir im Endeffekt inzwischen auch weiter von, als wir das vorher waren. Da haben wir uns ab absolut verbessert, haben unsere Marktposition schon gestärkt. Was eben noch das Besondere ist, dass wir für die Jährlingsauktion wirklich selektieren. Wir besichtigen für die Jährlingsauktion alle angemeldeten Jährlinge.
1: Also das heißt, da fährt jemand rum, im Zweifelsfall auch du, und guckt sich die alle auf den Koppeln an?
2: Genau, die Frau Ottlieb und ich, wir schauen uns alle angemeldeten Pferde an und selektieren dann natürlich auch.
1: So, hier stehen wir jetzt vor dem großen Poster von Röttgen. Da sieht man auch zwei Derbysieger drauf und die sind auch beide hier gewesen. Ja,
2: beide waren bei uns. Beide wurden dann unterschätzt und wurden nicht verkauft. Ja, Gestüt Röttgen ist in dem Fall natürlich gut damit gefahren. Zwei Derbysieger auf der Auktion, beide behalten ja.
1: Für was für ein Geld hätte man die kriegen können? Weißt du es aus dem Kopf noch?
2: Oh, ich glaube, Windstoß für, es ist ja immer die Frage bei einem Rückkauf, für wie viel wäre der Verkäufer gewillt, das Pferd zu verkaufen. Ja? Also ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, war Windstoß bei 28 ein Rückkauf und Wälz da bei 38. Oder nee, Windstoß bei 26, wälster da bei 38. Also müsste ich dann nochmal genau ja. gucken. War aber äh, nicht wahnsinnig viel. Ne? Ja.
1: Man muss auch sagen, dass dann immer die Topseller im Vergleich dazu, also der vorher der Topseller war, da kann man nicht auch drüber sprechen, da ist ja schon mittlerweile fast wieder Gras gewachsen,
2: also der Norstar, Da waren, glaube ich, 720.000. Genau, 710.000 für Norstar, Der ging damals in einem tollen bete an Rüdiger Alles für Baron von Ullmann. Unterbieter war Jürgen Albrecht für Rashid Schalkudinov. Also es ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Also die äh, Rückmeldungen bezüglich der drei am teuersten verkauften Jährlinge vom letzten Jahr, die beiden Stuten vom Gestüt Brümmerhofen, der Kingman vom Gestüt Röttgen, der übrigens als bester Kingman auf einer Auktion im letzten Jahr von vielen bezeichnet wird. Die Rückmeldungen von, von Godolphin sind da sehr, sehr positiv, was diese drei Jährlinge angeht. Ja, also da, das passt schon ganz gut gerade.
1: Aber man kann trotzdem sagen, dass die teuersten Pferde nicht immer unbedingt die besten sind. Also besagter Northstar ist dann, irgendwann hat er den Besitzer gewechselt, ist zu einem Mann, den man in Hannover gut kennt, da war es der Präsident von Hannover 96, der hat Spaß mit dem Pferd das gehabt. Er hat <lacht> ja, zum Züchter zurück und der hat den dann praktisch, um da mal neue Leute mit ins Boot zu holen, dann an den Herrn Kind weitergeleitet. Der ist dann als Bestes, was hat er immer gewonnen?
2: Ach gut, das Pferd war jetzt nicht verkehrt, er hat sieben Rennen gewonnen in seiner Karriere, war am Ende effekt ja wirklich ein ordentlicher Handicap. Also er war in der Bezirksklasse unterwegs, Landesliga.
1: Okay, Landesliga. Also das heißt, auf der einen Seite, die teuersten Pferde sind nicht unbedingt immer die besten, obwohl sie die besten Papiere haben und hier als Jährling yeah sich auch mit immer am besten präsentieren.
2: Ja, klar. Das sind natürlich diese Vorauswahlkriterien, die dann den Kaufpreis ausmachen. Auf der einen Seite natürlich das Papier das Pedigree des Pferdes. Da ist natürlich auch eine gewisse Aktualität immer sehr, sehr wichtig, ja, um hohe Preise zu erzielen. Und dann natürlich die das Physische des Pferdes. Ja.
1: Und trotzdem sieht man dann, wir stehen ja vor diesem Plakat, dass man also Derbysieger hätte kaufen können, weil überschaubares ja, okay, Geld. Also das ist ja auch das Spannende an so einer Aktion. Da muss die Rosinen aus dem Kuchen picken und hoffen auch, dass man vielleicht der Einzige ist, der diese Rosinen entdeckt.
2: Wir sagen eigentlich immer, wir haben hier in der Jährlingsauktion 250 Lose. Die stehen zur Verfügung. Das eine ist teurer, das andere ist günstiger. Und aus diesen Losen muss man dann eben schauen, dass man Glück hat. Was bezüglich des deutschen Derbys jetzt in den letzten Jahren wirklich sehr beeindruckend ist, dass in der Regel zwei Drittel der Derbystarter Auktionspferde sind. In diesem Jahr waren 13 von 19 auf der Auktion und BBAG-Pferde haben ja auch in 2016, 17 und 18 das Derby gewonnen. Ja, mit east und Windstoß.
1: Ja, und die Derbysieger danach, also Lacario und jetzt ganz aktuell in Swoop, das sind natürlich die ganz großen Züchter, die eben nicht alle Pferde zur Auktion geben, sondern die dann eben auch behalten. Und deswegen habt ihr die nicht gehabt. Genau,
2: das ist ja auch, sage ich mal, ein Merkmal der deutschen Vollblutzucht, dass es in Deutschland einfach im Verhältnis zum Ausland wesentlich mehr Ohnabreder gibt, wo die Pferde von vornherein nicht für eine Auktion in Frage kommen, weil die direkt vom Züchter in den Rennstall geschickt werden. Ja, und von daher ist diese diese Statistik, die wir da vorweisen können, natürlich noch beeindruckender.
1: waren internationalen Vergleich, also wenn du jetzt sagst, wie viele Pferde waren es nochmal jetzt im
2: Katalog? Für die Jährlingsauktion haben wir jetzt 257 katalogisiert. Das ist im Rahmen der letzten Jahre. Ja, letztes Jahr hat man nicht ganz so viel, dafür das Jahr davor 30 mehr. Also es bewegt sich immer in diesem Rahmen zwischen 220 und 280 für die Jährlingsauktion. Das sind
1: die führenden Auktionshäuser natürlich in England, also allen voran äh, Tattersals. Es äh, ist ja auch das älteste, richtig?
2: Genau, Tattersals ist das äh. älteste und etablierteste in Europa und das ist, äh, wenn man sich gerade so mit den mit den anderen Auktionsgesellschaften unter, unterhält und da im Gespräch ist, das ist einfach ein Faktor, der, der massiv ist. Und gegen den können die anderen Auktionsgesellschaften, die bei weitem nicht so etabliert sind, auch kaum ankommen. Sales hat da einen Bestand, der ist... Beeindruckend.
1: Die haben dann Kataloge, das ist so ein bisschen so wie die Bibel, ne? mit so ganz dünnen Seiten, <lacht> weil es sind so viele Seiten. Also da sind manchmal dann 5000 Pferde drin in einem Katalog.
2: Ja, also in, ich glaube, wir, wenn man das jetzt zusammenrechnet, gehen ca. 650 Pferde im Jahr durch den Auktionsring. Das sind ungefähr 10 Prozent von dem, was bei der durchgeht. Also hier ist ein Brümmerhof? Hier ist eigentlich ein wunderschöner Platz hier. Vielleicht mit der schönste auf dem Auktionsgelände. Mit dieser Baumreihe und den, den alten Weinen hier. Ganz steht in der Regel, Frau Philipp Stau und hier hinten variiert das in den letzten Jahren immer je nach ähm, Pferdeanzahl der Anbieter. In diesem Jahr steht hier das Harris de Ombreville.
1: Die BBAG ist ja ein Verein. Das heißt, dass alle, die hier ihre Pferde verkaufen, mehr oder weniger, ja auch Mitglieder sind bei euch. Die ja. Ausländer nicht,
2: aber die, die deutschen großen Züchter, oder? Nein, also die großen deutschen Züchter sind prinzipiell alle Mitglieder der BBAG. Wir haben aktuell 84 Mitglieder. Davon sind zwei aus dem Ausland. Ja, und man kann bei uns natürlich als Mitglied oder auch Nicht-Mitglied ähm, Pferde anmelden. Die Mitglieder haben eben einen Vorteil in der Anmeldegebühr, was die Jährlingsaktion angeht.
1: Muss man sagen, die Anlage, wie lange steht die jetzt so, wie sie hier ist?
2: Die Anlage der Hof A und die Auktionshalle sind im Jahr 1999 eröffnet worden und im Jahr 2007 haben wir nochmal zusätzliche Boxen hier auf dem Hof A dazugebaut, sodass wir jetzt fast 400 Auktionsboxen haben.
1: Und das Ganze wirklich in einem Top-Zustand, das ist sowas, will ich sagen Lebenswerk, Dieter Ellerbrack hat ja vieles bewegt, auch mit seinem Gestüt, aber das ist so eine Herzensangelegenheit von ihm hier, glaube ich auch. Und ich glaube, es ist im ganz wichtig, dass das bald alles komplett bezahlt ist.
2: Genau, also wir sind da auf jeden Fall auf einem guten Weg. Inzwischen ist das ja 20 Jahre her, ja? aber bevor die Auktionshalle gebaut wurde, lag der Durchschnittsverkaufspreis eines Jährlings in Deutschland bei 25.000 Mark. Inzwischen sind wir bei 56.000 Euro. Da sieht man eben auch, wo das hingegangen ist, ist natürlich auf der einen Seite absolut, zeigt den Wert der deutschen Vollblutzucht und das, was man erreicht hat. Aber ohne dieses Auktionsgelände, ohne diesen internationalen Anspruch, den man hier erfüllen kann, wäre das natürlich so nicht möglich gewesen. Also man hat früher im Absattelring, glaube ich, auf der Rennbahn auf, auktioniert. Genau, die Jährlingsauktion wurde auf dem Absattelring der Rennbahn gemacht. Da wurden dann noch Holztribünen aufgebaut. Die Frühjahrsauktion fand da auch statt. Und im Herbst waren ja früher keine Rennen hier in Baden-Baden, was jetzt zum Glück ähm, ja wirklich so etabliert wurde. Und äh, da fand die Herbstauktion auf unserem aktuellen Gelände auf dem Hof C in einem Zelt statt.
1: Also schon ein bisschen rustikaler. Also ich habe wirklich, ihr habt gesagt, auch ihr habt euch auch international etabliert. Also neben Tattersalz gibt es ja dann noch Goffs, Arkana.
2: Genau, also europaweit äh, sehe seh ich uns definitiv äh, mit der Jährlingsauktion an vierter Stelle. Das sind natürlich nur Goffs, Arkana und Tattersalz vor uns.
1: Klar, die Deutschen Pferde haben ja auch auf der Rennbahn Werbung für euch gemacht.
2: Ist beeindruckend, ja, das ist, fällt den Ausländern natürlich auch massiv auf, was ich sag mal, die Strike Rate, die wir haben, erstmal. mal
1: äh, Strike Rate für die Beginner.
2: Äh, ja, erstmal Sieger, ja. ja, wahnsinnig viele Sieger und dann natürlich, wie viele Black-Type-Pferde wir international ähm, in Deutschland produzieren, das ist absolut beeindruckend.
1: Jetzt nähern wir uns mal der Halle, du bist ja der Chef, also da können wir jetzt auch rein. Ja,
2: klar, hier werden wir da vor der Halle unser Bistro, was beliebter Anlaufpunkt ist für unsere Kunden und jetzt nehmen einfach mal den am meist genutzten Eingang. Das ist der, der... Die Pferde dann reinkommen? Nee, ähm, der Pferdeeingang ist hinten, ähm, hinter der Halle. Und äh, der meistgenutzte Eingang ist der auf dem kürzesten Weg vom Führing zur Halle. Ja, Die Auktionshalle die haben wir natürlich auch in den letzten Jahren wesentlich verbessert. Wir haben, äh, was uns sehr wichtig war, da hat die Frau Oetlieb eine ganz tolle Arbeit geleistet. Hier die Akustik in der Halle wesentlich verbessert, ja, so dass es das einfach wirklich eine wesentlich at angenehmere Atmosphäre ist. Ich
1: war hier jetzt länger nicht da. Da hängen unter anderem jetzt Vorhängen, sowas ist wichtig. Früher war das extrem hallig hier drin. Genau,
2: das haben wir eben verbessert. Die Vorhänge passen rein, ja, die, das sieht äh, gut aus und die schlucken natürlich den Schall. Zusätzlich haben wir hier natürlich noch mal eine äh, Fläche mit Teppich angebracht. Das ist ähm, riesengroße Verbesserung zu vorher und wir haben jetzt natürlich hier auch die Möglichkeit, dass wir einfach auch mal andere Veranstaltungen hier abhalten können, was Konzerte angeht, was vielleicht auch mal Kabarett angeht. Ja, und die letzte Neuerung ist hier diese riesengroße Videowand.
1: Und auf dieser Anzeigentafel werden alle Käufer und Verkäufer Band schauen am Freitag, den 4. September ab 10 Uhr, dann beginnt sie nämlich die BBAG Jährlingsauktion 2020. In den Tagen zuvor ab Mittwoch 9 Uhr können die Pferde natürlich im Boxendorf besichtigt
0: werden. Die Wetttipps im Racebets Podcast.
1: Hallo, wir sind wieder da, der RaceBeds Podcast, auch mal im Bilde, alle Mann, alle Frauen versammelt, ich mache das ja mal so, wie ich euch jetzt alle sehe, Nika, ich begrüße dich in Neuss, hallo, hallo, Katrin Nack in Hamburg, hallo Katrin, hallo, hallo, Ronald Köhler in München, hallo, Christian Jungfleisch in Querschied, hallo,
4: Hallo zusammen.
1: Und David in München.
3: Hallo Frauke.
1: Wir machen heute auch wieder die Viererwette, aber wir blicken natürlich noch einmal zurück auf dieses tolle Rennen in Düsseldorf. 162. Henkelpreis der Diana. Wir hatten ja so ein bisschen mit Virginia Joy auch gelieb Nicker und ich vor allem. Wir waren nämlich bei Marcel Weiß. Die Lady ist riesig gelaufen, die ist Dritte geworden, aber gewonnen hat dann mit mächtigen Kräften Miss Yoda. David, was sagst du dazu eigentlich?
3: Ja, natürlich nicht. Im Nachhinein war das klar, dass sie gewinnen müsste, aber... Hey, <lacht> Vorher habe haben, haben ich das nicht getraut. Ne? Die, die, die Formen, für mich, die Formen aus England hätten nie gereicht, um ein Gruppe 1-Rennen zu gewinnen. Jetzt, so. jetzt ja, Aber jetzt äh, wissen wir, sie hat gewonnen. Colston ist sowieso der erfolgreiche Trainer der Welt überhaupt zurzeit nach diesem Rating. Frankie Dashley, der erfolgreiche Jockey der Welt. Und äh, natürlich kommt er nicht umsonst. Und die, die haben diese schute Geschichte, hat super gewonnen. Ein super Rit von Frankie natürlich von vorne. Das hat er wirklich perfekt gemacht. Und äh, sie hat eigentlich leicht gewonnen. Sie hat eine Marke vor dem Rennen grg marke von 89 ern Haupt, glaube ich. Jetzt hat Harold Simon, unser Kollege, da, sie auf 94 gehieft, aber es ist immer noch ein relativ geringer Rating für einen Gruppe-1-Sieger, muss man sagen.
1: Ich habe es ja vorher noch gesagt, ich will Frankie einmal springen sehen, das tut er ja immer nach dem Gruppe-1-Rennen und das ja. gehört ja eigentlich so zur Allgemeinbildung dazu, wenn man sich in diesem
5: Galopprennsport bewegt. Äh, Katrin, du hast ihn bestimmt schon mal öfter mal jumpen sehen, ne? <lacht> ja. ja, ich habe das gelesen, dass du das ja auch geschrieben hast in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe und habe versucht, mich zu erinnern, wann ich ihn zum ersten Mal habe Springen sehen, aber ja, ja, ich habe ihn natürlich schon öfter mal runterhüpfen sehen und das ist jedes Mal wieder. Es ist auch jedes Mal ein Publikumsmagnet, egal auf welcher Rennbahn man sich befindet, die Leute lieben das, die Leute stürmen zum Siegerehrungszirkel, um ihn da runterhüpfen zu sehen, immer mit lautem Applaus. Das gehört schon zum Rennbahn-Feeling dazu, ist toll. Der preis hat er auch mal gewonnen,
6: Ronald. Ja, das muss ja dann der Dallenmeier-Preis gewesen sein. Ich habe ihn jedenfalls in München auch schon springen sehen. Ja,
3: in München, das war für Fabre vor drei Jahren.
1: Ich habe auch versucht, ihn zu interviewen. Ich habe ihn auch ein bisschen interviewt. Es gibt ja so Moderatoren, die schreiben dann so Check, ja. ich habe Frankie ähm, interviewt, ja. ich habe würde das jetzt nicht machen, check, weil das war so ganz kurz und das ist, ist auch nicht so der Rede wert, dass man das hier veröffentlichen muss. Er sagt nur, ja, ich freue mich, ich habe die erste Diana gewonnen, wollte ich auch schon immer, viel mehr hat er nicht gesagt. Er ist natürlich ein absoluter Showman, muss man sagen, sehr fokussiert und der ist dieser arme Mann, Ne, man hat das ja hinter den Social Media sehen können, jeder will ein Foto mit Frankie und man merkt, dass er da doch eigentlich schon ganz schön genervt ist. Also er macht fürs Publikum die Show und für die Kameras und dann ist aber auch ganz schnell wieder weg, weil das ist schon viel, was auf den da immer einstürmt. Ja, ist ja, auch nur ein Mensch, ne? Genau. Ja, aber wie gesagt, die Show, die macht ja super, super Stimmung in äh, Düsseldorf. Wirklich auch mit den 500 Zuschauern. Äh, Katrin, du hast es in Hamburg erlebt, besser 500
5: als keiner. Also die machen schon Stimmung dann da. Auf jeden Fall, finde ich auch. Also man hat es ja auch jetzt im Stream gehört. Also bei der Diana konnte man das, finde ich, sehr gut erleben, dass man selbst mit nur 500 Leuten eine tolle Stimmung oder eine bessere Stimmung als mit uns 350 drei, drei Presseleuten, die es ganz zu Anfang mal waren. Und ja, alles ist besser als keiner. Ne?
1: Jetzt kommen wir zu einer Veranstaltung, bei der die Stimmung bei uns nicht ganz so toll ist. Die sich Vierer-Wette. Ja, äh, wie viele Ausspieler haben wir davon?
4: Ich glaube, die Achte oh. kommt jetzt.
1: Die Achte und Trefferquote?
4: 0 Prozent. <lacht> <lacht> null. null. Null, ja. Null
0: Aber die mich hören. Germany, null Okay, wir
1: machen das heute jetzt wieder besser. Also, da haben wir unsere Mega-Vierer-Wette der Woche. Rennen Nummer 10 in Berlin, Hoppegarten. Und wenn man sich die Seite so anguckt, dann passt das gar nicht alles auf einen Bildschirm drauf. Da sind da unten 16 Pferde.
5: Oh, Malanka sehe ich. Den hatten wir auch Oh, ne?
6: Ja. <lacht> ja, ich habe hab den
5: Trainer machen. extra angesprochen wegen Malanka. <lacht>
4: die brauchen Und? wir nicht mehr.
5: Nee? Also, <lacht> der hat zweimal gewonnen jetzt. Ja, jetzt ich. reicht's. Ja. Jetzt ich reicht's. Ich hatte den Trainer ja schon nach dem zweiten sich angesprochen. Da ich, musste ich mir eine Tirade über den Deckhengst anhören, dass ich mir erstmal die Ohren hinterher zugehalten habe. Schlechteste eingeblendet, damit
1: jeder sieht, von wem wir sprechen. Ich ja. weiß nicht, ob Katrin da so richtig neutral ist.
5: Lassen wir das mal so stehen. Nee, ich bin ja ein totaler Fan von, von dem Deckhengst der Trainer aber leider nicht. Das hat er mir da sehr, sehr deutlich gesagt. Und ich habe halt gefragt, ob es mit dem besten Deckhengst der Welt nochmal geht, aber er hat sich ein bisschen mit Deck gehalten. Und der Trainer hat mir tatsächlich ein Pferd genannt. Das dass nicht aus seinem Stall kommt. Was sagt er? Ja, er hat gemeint, ähm, die 2 wäre sein. Ja, Tipp das da ich, drin.
4: sehe ich genauso.
5: Wie spielen wir die Wette? Wer sagt es an? Katrin, du bist glaube ich heute am Zug. Ja, das hat mir ja vorhin hat man mir das so ein bisschen aufs Auge gedrückt. Ich tue mich natürlich <lacht> mit der Wette auch sehr schwer, aber da ja mit Form lesen und alles gegeneinander abwägen, hat es ja auch nichts gebracht. Deswegen versuchen wir es einfach mal gnadenlos. Ginius, die 2, ist das ein Pferd dann auch, was du stellen würdest? Also ich würde jetzt einfach mal ein bisschen umdisponieren und den mal als eins der Stellpferde nehmen, Nach dem hier schon zwei Leute den so positiv beurteilt haben. Von der jungen Trainerin Friederike Schlums, die ja wirklich gut gestartet ist, muss man sagen. Wie viele Siege hat die jetzt schon? Ich die, die hat vier, vier oder so. Aber sie ist natürlich eine sehr interessante Jockey-Buchung. Ja. Muss man ja mal ganz deutlich sagen.
4: Wir können ja vielleicht mal ein Video einspielen. Da laufen nämlich vier Pferde, wo Alpinius Dritter war in Hamburg. Da laufen vier Pferde, in dieser Wette auch mitlaufen. <lacht> Vicente geht vorne, der ja auch mitläuft. Alpinius ist der lila-weiße, jetzt im Mittelfeld, der jetzt hart geritten wird. Und hinten ist auch B-Cool, weiß mit der blauen Kappe. So Thorin, der ja im Grupperennen platziert war, geht nach vorne. Vicente ist an der zweiten Stelle immer noch. Alpinius greift jetzt da außen an, wird immer schneller. Und innen an den Rails kommt B-Cool auch noch sehr schön auf. Also machen beide Pferde noch sehr viel Boden gut in einem sehr schnell gelaufenen Rennen.
1: Ja, siehst du, da hast du auch gleich mein Pferd noch mitgenommen. Da muss ich vielleicht ja. gar nicht so viel zu erzählen. Das,
4: gut, das sieht gut aus. Und ich meine, Torin ist ja wirklich ein
6: besseres Pferd und dann waren die dahinter schon sehr ordentlich. Ja, okay. Dann können wir den rausnehmen.
5: Also haben wir jetzt das erste Stellpferd, Alpinius. Die Nummer, die Nummer zwei, Alpinius, Alpinius. Alpinius. Da man mir ja das zweite auch aufgedrückt hat, nämlich die Nummer fünf, win Wer hat den
0: hier denn aufgedrückt?
6: Oh, 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 oh. Ja, ich bin auch. Bin ganz von den Socken, dass, du, ja. dass wir Allwin nehmen. Aber gut.
0: Ja. Schockiert hier ja. jetzt ein bisschen. Wir müssen ja jetzt hier mal andere Wege
5: gehen. und also den hat aber Herr Clark ausgegraben das muss ich ehrlich sagen er hat gemeint er hätte eine günstige Marke und könnte den Boden was oh, also immer das heißt da
4: naja also haben wir jetzt zwei Stellpferde haben wir jetzt festgelegt ne? also die Nummer zwei und die Nummer fünf ja gut
5: okay also
1: wir haben uns jetzt festgelegt Alpinius und All Win was ist das denn für ein Dress das sieht ja
0: aus wie so ein Teppichmusterbuch ne ja
4: Eieiei. hat er dieses Jahr schon gewonnen der Olden? ja in Dresden ja. beim Jahresdebüt
6: <lacht> ich, macht macht ja, euch mal lustig. Baden ne?
0: Baden,
4: können wir die Sache ja noch mal besprechen.
0: Also wenn Jimmy mit nach Baden-Baden kommt, können wir ihn ja da hauen.
1: Ja. Mal genau, hier sieht man die Form. Also Dresden hat da gewonnen. Also meinen Kandidaten, äh Christian, hast du ja schon genannt. Das ist Be cool. Der ist ja jetzt erst in dieser Saison, äh, soweit ich das hier gesehen habe, in Deutschland. Und der ist eben auch schon mal in der Klasse höher unterwegs gewesen. Und da war er Vierter. Und da denke ich mir, dann sollte er das in so einem Ausgleich äh, drei ja, dann auch hinkriegen. Und dann haben wir auch eben gesehen, dass der ja noch ganz flott unterwegs war zum Ende hin. Also mein Pferd, wie cool, den haben wir auch bei Jasmin Almreder mal aus der Box gucken sehen,
0: Nicker, ne? Ich hoffe es. <lacht> da sind doch äh, recht viele Pferde.
1: Und jetzt noch ein paar mehr, wie man gerade lesen konnte, ne? Ja. Einem Besitzer, der noch nicht da war. Okay, wer
4: möchte jetzt weitermachen? Christian? Ich weitermachen schon. Okay. Ja. Gut, einem von meinen Pferden haben wir jetzt das vom Stellpferd gemacht. Dann greife ich jetzt als nächstes noch auf ein Pferd aus diesem Video zurück. Das ist die Nummer 4 Vicente. Die ist in Hamburg sehr, sehr gut. Gut gelaufen. Ich denke, in Hamburg sollte er gewinnen. Der war für Hamburg vorbereitet, der Elsdorf ist so ein Hamburger Besitzer. Danach ist er zur Saga Schütz in den Stall gewechselt. Das muss kein Nachteil sein, könnte sogar ein kleiner Vorteil sein. Ich habe nachgeschaut. Der ist elfmal gelaufen in seinem Leben. Der war achtmal unter den ersten Vier. Ist also ein Pferd, das also oft in die Viererwette schafft und hat jetzt auch frische Form. War vor Alpinius, war vor Bicool. Also warum soll man den nicht auf den Schein machen? Also der muss dazu. Genau, rein damit.
1: Okay, ja, Ronald, dann äh, gebe ich gleich an dich weiter.
6: Ich nehme das andere Pferd von Hans-Jürgen Gröschel, Adaris. Der läuft zurzeit ganz ordentlich. Der geht jetzt wieder zurück auf 1600 Meter. Da könnte man der Meinung sein, das ist vielleicht zu kurz, weil er kommt äh, meistens mit Speed. Aber manchmal ist es ja auch so, dass gerade die Speedpferde dann in einem kürzeren, schneller gelaufenen Rennen vielleicht sogar besser zum Zuge kommen. Also... Mir gefällt der ganz gut und ich würde den gerne in der Wette haben.
1: Gut, Adaris, die Nummer 7. David, your
3: turn. Ja, gut, wie man weiß, mag ich die Augenpferde. Und wie man wahrscheinlich weiß, mag ich besonders mit Den haben wir öfters gehabt. Ja, das, das hat so gut geklappt, ne? Genau, das Pferd ist super beständig. War auch schon viermal Zweiter. Beim elften äh, Platz haben wir den auch gespielt. Ja, aber also der läuft nur mit Frauen ja. schnell. Ja, das, äh, das plante ich ab. Aber Boyko, finde ich auch okay. Boyko ist, er kann leichte Gewichte wie in diesem Fall und, äh, und äh, vor allem das Pferd läuft in den Apogaden immer gut. Und er braucht festen Boden, was es wahrscheinlich geben wird, weil es soll ja 35 Grad werden am Wochenende. Ja. Ja. Oh. Gut, also Tanjino, die
1: Nummer 11 haben wir jetzt auch noch. Wir können ja insgesamt bei dieser Form der Wette sechs Pferde kombinieren. Wer möchte noch? Nee, Nika, erst bist du dran. So, ja. genau. Galopp Club Bumble ist gar nicht dabei, was nimmst nee. du? Nee, ja. Das das ist <lacht> schwere Auswahl. Ich habe nur
0: ich die zweimal gespielt habe. Ich habe aber tatsächlich äh, mit Star Gypsy sogar in auf Geld gewonnen auf dem Platz. Also von daher... Ähm das hat geklappt. Meine
6: Freundin, die haben wir schon. Bin ich auch gespannt, was Nika nimmt.
0: Ich äh, nehme Freelips. Freelips ist mit das jüngste Pferd im Feld. Der hat aber schon gewonnen und ähm, der kann die Distanz, was bei sehr vielen Pferden gar nicht zwingend gegeben ist. Die sind teilweise nicht über diese Distanz gelaufen. Und deswegen ist mein äh, Tipp Freelips. Und, ja, und der P war stark gewettet
6: beim Jahresdebüt. Ist zwar nicht besonders gut gelaufen, aber da ist offensichtlich schon Meinung da gewesen.
0: Ja, ja. Ich, also ich glaube schon. Wie gesagt, wenn da Debüt ist, ne, der kann ja auch immer noch, noch nicht bei 100% sein und von daher ähm, kann man das auch versuchen, finde ich. Absolut. Okay,
1: einen haben wir noch. Wer möchte? Wer sagt jetzt, ich weiß, ein Pferd, das muss da unbedingt rein, sonst würde wieder nichts.
4: Haben wir, haben wir schon fünf, ja. Ja, dann schon fünf. Die Katrin, die hat doch so ein Gefühl. Katrin hat ja schon zwei. Ja, die, die Katrin ist dran jetzt.
5: Ich habe ja zwei genannt. Den Stellpferde.
4: Du nennst doch den dritten jetzt. Weil ich tollen, meine tolle Nummer. Ich acht. möchte hören, warum. Ich möchte hören, warum.
5: <lacht> <lacht> ja, ich weiß, ich muss ehrlich, ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, warum mich der irgendwie angelacht hat. Also, Christian spielt auf die Nummer 8 Dantos an, den ich irgendwie ausgegraben habe. Ich habe so recht keine Form gefunden, nach der man den eigentlich nennen könnte, was ja schon per se ein Grund ist, um so ein Viertel oh, in die vierer wird ja immer einer reinläuft, den man unter, unter gar keinen Umständen dabei haben könnte. Ja. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man es hier jetzt mal mit einer ganz neuen Taktik versuchen könnte. Ich meine, er hat ja eine etwas unglückliche Startbox Nummer 13. Also die Form ist natürlich nicht so berauschend. Das Einzige, was man da gut sagen kann, ist, dass er eine Marke hat, die er auf jeden Fall können muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass Pavel es mal mit einer neuen Taktik versucht über einen etwas kürzeren Weg. Zwar ist die Startbox ein bisschen unglücklich, aber er kommt 1600 Meter ist ja eher auf der kurzen Seite für ihn. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass man versucht, einfach mal sein Heil in der Flucht zu suchen. Hoppegarten ist, obwohl es wie eine flache Bahn aussieht, muss man ja auch ein bisschen stamina mitbringen und von daher habe ich mir den jetzt einfach mal ausgesucht, sonst wäre ich auf den auch gar nicht gekommen. Eine oh. <lacht> ganz blöde Frage, warum spielen wir nicht Marmoretta?
4: Ja, das also,
5: niemand hat das schon, Weil sie keiner genannt hat.
4: Keiner okay, hat und genannt. ich mit
5: Bochumir nur über das andere Rennen gesprochen habe. Ah, ja, okay. Aber,
4: aber der ist auch jetzt hat verdammt leicht gewonnen zuletzt. Ja, aber gegen ganz schwache Gegner.
5: Okay, dann ignorieren wir die. Prinzipiell und ist das immer schwer. Wenn das so leicht wäre, Seriensieger zu werden, das ist genau wie mit Walanka. Ne? Ja. Genau, beide haben jetzt zweimal hintereinander Gewonnen. Ja, ja. ja da reicht,
1: reicht auch, auch mal. Ich habe mal man geguckt, Katrin gehen. Dantos hat doch zuletzt gewonnen, am 30.06.2019 in Hamburg. Danach waren die Formen, also hätten nicht für die Vierer. Wie, wie
0: abgeschnitten, genau. <lacht> wie abgeschnitten. <zuletzt lacht> ja. Also wir nehmen jetzt Dantos als letztes Pferd.
4: <lacht> ah ja, klar. Die fragen uns, auf, ja. was wir geraucht haben, ohne ja, Scheiß. Ja, das habe ich letzte Woche aber auch gedacht, was hat der holländische Trainer geraucht, der von seinem Pferd erzählt, es läuft nach vorne und nachher ist nach vorne gelaufen. Ne? <lacht> Der schreibt, in der, Zeitung, der schreibt in der Zeitung, ja, er erwartet sein Pferd im Endkampf. Da habe ich gedacht, was hat denn der geraucht? Ne? <lacht> das war genau das einzige Pferd, auf das man nicht kommen konnte eigentlich. Ne? Außer okay,
1: also dann haben wir die Wette jetzt hier. Dann gebe ich jetzt den Wettschein ab, bevor ich es vergesse. Genau, das ist das ist immer meine Zweierwette. Die Fünf und die Zwei, das mache ich auf jeden Fall. Also ich halte es wie chipi Cavallo. Ich tippe auch mal gerne mal meinen Geburtstag, also ganz professionell. Aber wenn Trainer das auch machen, dann darf ich das ja auch machen. Der hat ja erzählt, dass er das bei jeder Viererwette macht, aber er hat auch noch nie gewonnen. Also von, von daher,
5: Adaris auch.
4: Die sieben noch.
5: Die sieben, ja. nicht vergessen. Stimmt.
4: Ja, und Adaris.
1: Und Mr. Bean hatten wir ja auch schon. Die sind ja immer die gleichen Pferde, ne? Die zehn. So, gefühlt gefühlt ja. ja. Ja, klar. So, Eins, zwei, drei, schön. vier, fünf, sechs. Perfekt. perfekt. Sein ja? Stellpferde und das. 180 Euro, das ist das, was wir ausgeben müssen. Aber den Wettschein gebe ich dann erst am Sonntag ab. Ich brauche dann noch Ersatzpferde von euch, falls es wieder nicht Starter gibt. Nehmen wir dann mal Moretta. Ja. Ja. ja, ja.
3: Gut. Und
1: Zwei werden auch Verlanka.
3: Ja. Ich weiß nicht, ich was ihr gegen veranka habt. Verlanka ist sehr leicht gewonnen und ist ein Pferd mit Steigerung für mich. <lacht> Beides der Trainer
0: sagt mir das nicht.
6: <lacht> also der
3: Trainer wird ja nicht die Wahrheit sagen. Wenn du ja, weißt, was
5: das kann natürlich sein.
3: Das ja.
0: okay, kann natürlich David, sein. <lacht> Hör auf David. Ja. So.
1: Also okay, wir kommen zum Fürstenbergrennen Gruppe 3 und es soll mal wieder ein Comeback geben von Lacario. Der war schon öfter mal angekündigt, dann wurde er immer wieder zurückgezogen. Aber wir hoffen, dass wir ihn jetzt sehen. Im Sattel sitzt Eduardo Pedrosa, auch nach langer Pause mit einer neuen Titanhüfte. Aber
5: damit kann man auch Leistungssport betreiben. Also wer möchte zu dem Rennen zuerst was sagen? Ich finde, es ist ein interessantes Rennen, das Das möchte ich mal so sagen. Ich glaube jetzt, dass Lacario läuft, wenn er da in Führung kommt oder die Startbox bezieht weil, wie, wie wir schon mehrfach heute gesagt haben, wird, soll es ja sehr heiß werden und ähm, der Boden wird ja sicherlich, also gut, die werden sicherlich vernünftig wässern, aber es wird sicherlich gut bis fester Boden sein. Wollen wir mal schauen. Ich persönlich bin der Meinung, das kommt auch Bima Sheriff nicht so unbedingt entgegen, dieser also festere oder abtrocknende Boden, aber vielleicht irre ich mich da auch. Seine Form in Köln war natürlich sehr gut. Ich würde hier in diesem Rennen tatsächlich mit, ich will jetzt nicht sagen mit Überzeugung, aber doch ähm, nochmal eine Außenseiterin tippen und das ist Apadana. Der Trainer war in Hamburg sehr, sehr unglücklich mit dem Ritt, ist absolut der Meinung, dass das Pferd die Klasse sowieso hat und auch über diese Distanz gut genug ist und von daher ja, ist das für mich so ein bisschen mein Tipp in diesem Rennen. Also ich ähm, tue mich mit den beiden Favoriten eben schwer aus genannten Grund, Lacario nach der langen Pause, Bima Sheriff kommt ja im Prinzip auch aus einer Pause, und Apadana, wenn endlich mal alles passt, könnte sie zeigen, dass sie eine Menge mehr drauf hat, als die Form, das bisher verraten haben.
3: Aber sie verliert meistens 20 Längen am Start. Das ist ein Problem. Das ne? mit
5: dem Start ist <lacht> natürlich nach wie vor die, also, und in Hamburg war es ja nicht nur der Start, muss man ganz ehrlich sagen, aber da war der Trainer eben sehr unglücklich mit dem Ritt und sagte, es ist eben, er hat eine andere Order gegeben. Also, das wäre halt ein Problem, das der Trainer für sich erkannt hat. Und wenn alles passen würde, bin ich der Meinung, kann die ein großes Rennen laufen. Ja, zu sehr interessanten Orts.
3: Ja, ich mag sie auch. Und Lacario, für mich ist der Sieger, aber, ich werde ihm bestimmt nicht wetten, wenn er 16 oder 17 steht.
6: Ja. Das ist halt der Punkt, dass Lacario, ich glaube, der Kurs ist im Moment, der Festkurs in der Langzeit wird eine 1,9, wenn ich äh, richtig geschaut habe. Ich denke auch, dass wenn Andreas Wöhler jetzt den Lacario rausbringt und mit Eddie Pedrosa, kann man nicht vorstellen, dass sich das Pferd blamiert. Also der wird eine sehr gute Leistung zeigen und er wird möglicherweise auch gewinnen. Aber als Wette finde ich ihn zu den Quoten, zu denen er angeboten wird. Und auch am Toto wird es nicht wesentlich anders aussehen, finde ich ihn wirklich uninteressant. Insofern, und ich teile die Meinung von Katrin, was den Bimal Sheriff betrifft, auch mit der, in Klammer auf, bin ich ganz sicher, ob er wirklich auf elastischem Boden besser ist, wegen dieser Kölner Form. Ich habe es immer gedacht, dass es so sein soll, aber dann hat er halt auch drei Monate Pause. Die Stallform ist, würde ich mal sagen, so okay, aber nicht, auch nicht etwas, was man äh, als zweiten Favoriten wetten muss. Insofern habe ich auch so nach Alternativen gesucht... Ja, notre Ruler natürlich. Jetzt sozusagen frischer Derby-Vierter.
1: Ja genau, das ja. haben wir ja hier in dem Podcast in den letzten beiden Wochen auch groß und breit besprochen. Diese Doping-Problematik durch die verunreinigten Futtermittel mit dem Koffein. Äh, da war der Derby-Dritte von betroffen und deswegen rückt notre Ruler jetzt um einen Platz vor, weil Großer Jack <lacht> nämlich disqualifiziert worden ist und notre Ruler rückt dafür jetzt auf den vierten Platz vor und Kasper nimmt jetzt den Platz von Großer Jack ein. Der war ja hier auch mal genannt, kommt aber nicht an den Ablauf.
6: Ja, der notre Ruler ist schon gut gelaufen im Derby, ist auch zuvor in München äh, gut gelaufen. Aber so richtig steht natürlich die Frage, wie ist das mit den Dreijährigen gegen die Älteren? Und Also so richtig mit Mumm notre Ruler wetten das kann ich irgendwie auch nicht. Interessant ist, dass offensichtlich, wenn man die Festkurse der letzten Tage ein bisschen verfolgt hat, den Langzeitmarkt zu diesem Rennen, ich habe den Eindruck, es ist Geld gekommen auf Lacario, auf notre Rula und auch auf Memphis. Memphis, die Stute stand sehr hoch, steht jetzt nicht mehr ganz so hoch. Jetzt kann man natürlich sagen, dieses Rennen in Mailand war nichts wert, da ist auch sicher was dran, aber die ist da gut gelaufen und für einen ganz hohen Toto finde ich sie vielleicht für eine Siegplatzwette so uninteressant nicht. Also über Tangut kann man eigentlich nicht rechnen in der Diana, weil das war ein, ich sag mal, so uninspirierter Ritt von Herrn Le Covre, also die, die konnte da überhaupt nicht gut laufen mit dieser Taktik und diesem Ritt und dieser Startnummer. Also ich wird Memphis nicht so ganz abschreiben wollen.
1: Ja, da haben wir noch zwei weitere Pferde im Rennen, über die ihr, nee, drei noch, über die ihr gar nicht gesprochen habt. Moonlight Man zum Beispiel, auch da wir waren beim Thema Doping, da wartet man, oder da fährt man am 12.07., das sei an dieser Stelle erwähnt, nach Frankreich, um eine B-Probe öffnen zu lassen. Da gab es nämlich wohl einen positiven doping Dopingbefund beim Münchner Maiden-Rennen und dann muss man sich auch fragen, ob dieser Listen Sieg in Dreh in der Vita dieses Pferdes dann stehen bleibt, das müssen wir abwarten. Aber die sechs wochen ist natürlich auf jeden Fall rum, sodass äh, kein Zweifel besteht, dass dieses Pferd hier so oder so in diesem Rennen hier laufen darf. Was haltet ihr denn
4: von dem aus sportlicher Sicht? Zum Moonlight Ben hat sich ja schön in Form gelaufen, muss man dazu sagen. Aber ich bin der Meinung, 2400 Meter sind nicht seine Idealdistanz. Er ist zwar im Derby letztes Jahr gelaufen, war der siebter. Das war auch nicht schlecht. Aber ich glaube, der Weg ist ein bisschen zu weit. Aber in dieser Gesellschaft kann er trotzdem in die Platzierung laufen. Weil man muss halt sagen, My Sheriff, 60 Kilo, ist schon viel Zeug. Lacario weiß man nicht so genau, wo steht er jetzt. Notarola finde ich schon sehr interessant mit seinen 54 Kilo. Kiste Wind und Nathan M&M, die dürfen für mich hier nicht nach vorne laufen. Das darf nicht gehen. Und Memphis, auch wenn da jetzt viel Geld gekommen ist, also das darf für mich eigentlich auch nicht gehen, auch wenn sie jetzt nur 52 Kilo trägt, ist normalerweise auch zu schwach. Aber danach, wie wir schon groß besprochen haben, verliert Längen oft am Start. Also da kann so ein Moonlight-Man hier nach vorne laufen, aber ich denke, es ist ihm eigentlich zu weit.
1: So einen richtigen Sieger habe ich bei keinem rausgehört. <lacht> Denkt auch wir müssen die Siegwetten machen. Machen wir die in diesem Rennen? Also ich möchte von euch dann wirklich auch einen Sieger hier Ja, das ist gar nicht haben. so Oder einfach. Die Siegerin.
3: Der Lacario wird gewinnen, aber ich glaube, wir brauchen keinen Pferd für 18-Wetten.
1: Dann nehmen wir vielleicht mal doch ganz andere Rennen, wenn ihr sagt, das lohnt sich nicht. Wir müssen ja mal ein bisschen nach vorne kommen.
4: Ja gut, aber andererseits bin ich mal ganz ehrlich. Ich wäre froh, ihr wird so einer mal gewinnen. Da ist mir egal, wie der steht. Okay. Die, 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 die letzten Wochen, die standen zwar vielleicht 100, waren sie dann zweite ne, oder so. Es bringt ja auch nichts.
1: Ja, wir waren genauso wie Sarah Steinberg, Wie waren die Weltmeister mit den zweiten Plätzen. Also ja, ja. gut, ne? zweite Plätze kann man super wetten. Ja. Das,
4: das, also ich denke, wenn jetzt der David meint, der Lacario macht das Ding, dann kann man vielleicht doch mal einen Teil hier, machen halt mal eine Sicherheitswette, weil andere Pferde hier zu wetten, finde ich auch schwierig. Ich habe bis im Moment, muss ich ehrlich sagen, schon auf Notorola, aber ob der wirklich gut genug ist, das werden man erst am Sonntagabend sehen.
5: Ich habe auch Mumm auf Apadana, aber ob das reicht, werden wir am ja, <lacht> Sonntagabend <unter> ja. sehen.
6: <lacht> das ist doch 20 Euro auf Apadana und 20 auf notre Dame machen. Können wir auch machen,
4: ja.
3: Ja? ja von mir aus. <lacht> <lacht> <lacht>
4: David, du suchst da dann einen aus und einem anderen Rennen machst 40 Euro Sieg noch in einem anderen. Die anderen habe ich überhaupt
3: nicht angeschaut. Also ich, ich, wenn,
1: wenn ihr einen habt, wo ihr sagt, das ist jetzt mein Pferd dieses Wochenendes, können wir auch mal die ganzen 120 da drauf packen.
5: Aber ich habe einen, den wir klein spielen müssten. Über den haben wir, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal gesprochen. Also was heißt jetzt klein? Aber ich sehe hier gerade, dass im fünften Rennen die 508 April Spirit. Bin ziemlich sicher, dass der dieses Mal sehr, sehr gut laufen wird. Ich die Frage auch. ist natürlich, ob das, äh, klar, ist das immer schwierig in solchen Rennen, der kann auch Zweiter werden logischerweise, aber die Pferde von Rüdiger Stein Steinschaumburg brauchen ja immer ein bisschen Anlaufzeit und der ist das letzte Mal wirklich gut gelaufen. Da hat er mir schon gesagt, dass er dieses Rennen im Auge hat und von daher, Enki ist ein Jockey, den die immer gerne nehmen, weil der sich immer anstrengt und nach Order reitet und das ist ein Pferd, dem wir echt mal ein paar Euro mitgeben können.
4: Ja, dann das machen wir das doch. Ja, okay. Das sind Pferde, da können wir doch mal einen treffen, oder? Eben, da geht er leicht. Und das, Ich hoffe es ist nicht, dass die Startmaschine aus Magdeburg im Einsatz ist. Ja.
1: Okay, dann brauchen wir aber, jetzt haben wir also die 508. Wir haben im Fürstenberg Rennen die 604 und die
5: 607 und wen nehmen wir noch?
6: Was haltet ihr denn von Wachmann im Ausgleich 2?
5: Das ist welches Rennen?
6: Das neunte
5: Neunte. Ich war gerade im Acht.
6: Er hat ganz knapp gegen Luciani verloren in München. Der könnte jetzt fällig sein. Das Einzige, was mich an ihm ein bisschen stört, ist, dass er noch nie in Hoppegarten gewonnen hat bei vier Starts. Da war er immer so... Einigermaßen dabei, aber nie Sieger. Und naja, er wird nicht so wahnsinnig viel zahlen, natürlich mit der frischen Form. Aber ich halte ihn schon für einen ganz reellen Siegkandidaten in dem Rennen. Na, jetzt mit dem neuen Dress klappt das. Das
1: wäre die 906, dann hätten wir das.
3: Wachmann ist in München, da war ich da. Ja. Der ist sehr anständig, aber ein bisschen unglücklich, dass er verloren hat. Das war äußerst knapp. Er kann sicher sich revanchieren für die Niederlage.
4: Na gut, wenn ihr das ja beide vor Ort gesehen habt, das ist doch gut. Dann ja. geht es jetzt rund. Okay. Ja.
1: Also wir sind da jetzt mal ganz optimistisch. Hoppegarten hat Katrin, du bist ja mit dabei. Da sind ja Zuschauer zugelassen, ne? Ein paar wenigstens, wie viele? Ich
5: glaube, dass insgesamt wieder wie beim letzten Mal 1000 Leute auf der Bahn sein dürfen. Also inklusive akkreditierter Aktiver kommen dann ungefähr so 500 Karten in den Verkauf. Das war beim letzten Mal auch schon ganz toll. Die hatten da so ein Sicherheitskonzept. Aber es war eine tolle Stimmung vor Ort. Es war sehr angenehm, überhaupt mit ein paar Leuten da zu sein. Also nicht nur Leute, die man kannte, sondern eben auch einfach mal wirklich ganz normale Zuschauer. Und ja, das soll wieder so sein. Ja, die Stimmung, also das kann ich ja wirklich nur auch aus, aus Düsseldorf bestätigen.
1: Wenn da wenigstens so ein paar Leute auf dem grünen Rasen stehen vor den Tribünen und die dann so locker aufgereiht, dann gibt das ja schon mal so ein bisschen was her und die strengen sich auch wirklich an, da laut zu sein. Der Applaus ist wirklich manchmal fast besser als sonst, ja. muss man sagen, weil alle da mitmachen. Jetzt steht die große Woche an. Auch wir planen ja eventuell dahin zu reisen. Wir wissen es noch nicht so genau. Da überlegt man ja noch nach Stand der Dinge, ob man überhaupt Zuschauer zulassen will. Also das wird dann ganz ohne Zuschauer eine sehr traurige große Woche werden, David.
3: Ja, sehr traurig. Also ich, ich weiß nicht, überhaupt ich überhaupt erste Wochenende mit Sicherheit nicht, vielleicht das zweite Wochenende. Vielleicht rufe ich jetzt meinen Kollegen Kirle an und frage ihn, was er vorhat. Dann Fahre ich mit ihm. <lacht> Wenn er das möchte.
1: Das ist auch für die Planung, glaube ich, extrem schwierig. Ja. Ist es ist wirklich auch, das war auch in der Telefonpressekonferenz mit dem Präsidenten Dr. Michael Vesper zu hören, dass er vor einigen Wochen, vor zwei, drei Wochen noch optimistischer war, dass er auch mit politischen Kontakten, die es dadurch ausgibt, es vielleicht schafft, dass da mehr Leute auf die Bahn dürfen. Zumal ja dieser Freizeitpark groß da sind, glaube ich, schon 15.000 Leute erlaubt. Die haben das aber irgendwie ganz tricky gemacht und mit unterschiedlichen Sektionen und so weiter. Und da gibt es dann allerbeste Kontakte, also noch bessere in die Politik, weshalb das dann wohl irgendwie klappt. Aber wie gesagt, für die große Woche sieht das alles nicht so gut aus. Aber. Jetzt im Moment sind, glaube ich, fünf Renntage ausgeschrieben. Ja. Ich denke mal, da wird man noch, noch planen und gucken, wie das so laufen wird. Wir werden vielleicht live vor Ort sein. Also wir planen da, wir müssen gucken, ob wir das dann auch umsetzen und werden dafür sorgen, dass die Kulisse dann ist auch laut wird und lustig und das gewettet wird vor allem auch. Das ist ja wichtig. Themen dieser Wochen, ich sag mal, über Doping wollen wir nicht mehr sprechen, haben wir genug gemacht, das macht ja auch alles keinen Spaß.
5: Dass Besitzer ihre Stelle wechseln, ist auch normal, oder? ja.
3: <lacht> Ja. Also diese.
5: letztendlich ist das, genau. Es ist ja auch in Ordnung. Ab und zu muss man Reisende mal nicht aufhalten. Und ab und zu ist ja, wie wir Engländer sagen, a change is good as a rest, ne? That's und, right, ja. Yeah. <lacht> und ähm, ja, ich denke auch. Also da ist ja einiges sehr hochgekocht worden. Das haben wir, glaube ich, ja letzte Woche schon besprochen. Vielleicht war das auch einfach unvermeidlich, dass da dann mal ein paar Knoten gelöst werden müssen. Wir wünschen allen Beteiligten in ihren neuen... Also in ihrer alten und neuen Umgebung sehr viel Glück.
3: Genau, so ist es. Ich muss mich verabschieden jetzt. Hoffentlich ist es in Ordnung, Frauke.
1: David, genau passend. Also ich denke mir, wir haben alles gesagt. Genau. Äh, ah. Davids Abend ist schon yes. so früh auf dem Tisch heute.
3: So, so well der der Kuchen
5: es. wird angeschnitten, ne?
3: Genau, so ist es. <lacht> okay. Ja. okay. Also. Ähm, wünsche ich euch alle einen schönen Abend.
5: Ja, dir ja, auch, David.
3: Ja, okay, ja. bis. Ja. bis. Ja. bis. Ja. Okay, ciao. ciao. Okay, ciao. ciao.
0: Hals und Bein.
4: Bis zum nächsten RaceBets Podcast.